0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Hoy toca programa especial, toca por fin ese especial sobre Xbox Series X Y también podré comentar, porque he tenido la oportunidad de probarlo Sobre Xbox Series S Y hacer un poco un balance sobre lo que es, está siendo ya La nueva generación de Xbox Y será un poco también una recapitulación, yo creo de todo lo que hemos ido diciendo a lo largo de esta temporada y también incluso de la anterior en el Nexo, ¿no? Porque todo el plan un poco de Microsoft desde, bueno, desde hace ya dos o tres años, ¿no? Ha ido culminando en en esta máquina, en esta generación, ¿no? Y en esa apuesta que por fin parece que va a ser como la más seria que ha podido llegar a hacer la compañía en, todo su traje, en toda su trayectoria los videojuegos. Quizá deberíamos de empezar por esto, de hecho, aunque no lo tenía del todo apuntado, pero esta semana estábamos en el Discord eh, hablando un poco sobre una entrevista que me parece pues no sé si clave, pero yo creo que explica muy bien eh, lo que ha ocurrido con Microsoft más allá de, a lo mejor, de algunas declaraciones que suelen ser como un poco más de cara a la galería, ¿no? Muchas veces les pensé, parece que por, quizá porque es una persona que hace muchas entrevistas tiende a, a repetir un poco el discurso de siempre no lo que lo que a veces he criticado yo por aquí de esto de poner al, en el centro de la experiencia a los jugadores y todo esto pero sí que es cierto que el tío de, de vez en cuando suelta algunas declaraciones en alguna entrevista que realmente merecen muchísimo, muchísimo la pena estudiar porque parece que es sincera parece que no puede evitar eh, decir absolutamente cómo ha ocurrido todo un poco en, en su experiencia con, con la compañía, ¿no? Y llegamos incluso a unir puntos que, que a mí me parece que dejan patente, ¿no? La, la confianza eh, que tiene Microsoft en Phil Spencer, la confianza que tiene Phil Spencer en la marca Xbox y también la no confianza que había antes, ¿no? Y que yo creo que fue la que dio lugar, en el fondo, a todos los problemas que tenía Xbox a la hora de no comprometerse en el fondo con el mundo de los videojuegos, ¿no? Xbox desde que nació fue casi como una extensión de Microsoft, de en plan, bueno, los videojuegos molan, ¿no? Los videojuegos son algo que, que, que parece que merece la pena estar ahí, sencillamente porque existen y porque es un mercado joven y porque somos Microsoft, y cómo no vamos a estar ahí, ¿no? Pero. Pero no tomándoselo del todo, del todo en serio. Y luego, sí, evidentemente, hubo. quizá esa etapa de. de Xbox 360. al principio. Eh, sobre todo. Como. como su etapa más hardcore, ¿no? su etapa más comprometida. que luego se fue diluyendo, ¿no? cuando. Quizá también arrastrado por esas modas de Wii. que la llevaron hacia. ese oscuro. camino que se recorrió con Kinect. y que dispersó un poco yo diría los objetivos de los eh, presidentes o, o gente de marketing, directivos de marketing que había detrás de la marca, ¿no? Y que parece que cada uno buscaba algo que sacar realmente de Xbox. Tenía su propia filosofía y no todas tenían tanto que ver con, con el videojuego en sí mismo. Yo, de hecho, una de las cosas que me pareció curiosa cuando ocurrió todo el fenómeno este de Don Matrix... Y, de, y del principio, de la anterior generación con, con Xbox One y el TV, TV, Sports, Sports eh, lo recordáis todos, ¿no? fue darme cuenta de que de cuán curioso no es el mundo del marketing porque, bueno Don Matrix, en el fondo eh, no era un directivo al uso sino que era una persona de estas que venía de desarrollo puro, que él directamente, creo que venía de la rama de programador, incluso en Electronic Arts y que se había pasado un poco a ese otro lado, ¿no? A, a la parte de, de llevar más las cuentas y llevar un poco más la producción y, y la dirección, ¿no? De, de, de la marca Xbox. Y Phil Spencer en absoluto, Phil Spencer no tenía nada de bagaje como de diseño de, de videojuegos, ¿no? Y para que veáis que en el fondo esto puede llegar incluso a dar igual los orígenes, ¿no? Que, de los que vengas, ¿no? Ni siquiera eso eh, te dicta... Lo que puedas llegar a hacer o lo que quieras llegar a hacer con en, en los videojuegos, no tu pasión propia por los videojuegos. Yo creo que el problema de Don Matrix fue que a lo mejor había perdido más la pasión por los videojuegos que, que la pasión por el marketing, ¿no? Y quería forzar una marca y una idea a hacer algo que no era, ¿no? Y Phil Spencer dice en esta entrevista que mencionaba ...que él era como el último mono... ¿no? ...que ahí había un montón de gente... Él, ...él lo dice de una manera evidentemente... ...muchísimo más benévola... ...yo diría... ...pero que decía que había ahí un montón de gente delante de él... ...que hacía que él en absoluto... ...en ningún momento... Mmm, fuera a llegar a mandar sobre nada... ¿no? ...y que fueron poco a poco... Eh, ...saliendo escopetados de la... ...de la compañía... Eh, ...buscando en el fondo aquello que ellos buscaban... ¿no? ...que podía llegar a ser dirigir... ...grandes empresas o dirigir grandes marcas... ...pero que en el fondo... No buscaban, su interés principal a lo mejor no era llevar la, los videojuegos y la marca Xbox al, al siguiente nivel, ¿no? Y este, estas decisiones que ocurren entre bambalinas del marketing parecen que simplemente son eso, ¿no? Son marketing, y que los videojuegos en el fondo van aparte, pero influyen tanto, tanto, tanto que hicieron que, que Xbox tuviera el momento más bajo eh, a, a mediados o, o en inicios de esta generación que ya nos deja, ¿no? Hasta el punto de que Microsoft se preguntaron, y esto lo dice así tal cual Phil Spencer, cuál iba a ser el futuro o si debía de tener un futuro la marca Xbox. Es decir, se plantearon seriamente si había que abandonar la división de los videojuegos o seguir para adelante. Quizá no fue tan... Tan grave, ¿no? No es que estuvieran tan perdidos, sino que simplemente se tomó una decisión de hacer las cosas drásticamente, ¿no? Eh, las compañías, sobre todo como Microsoft, que tienen tanto dinero, no tienen ganas de perder mucho el tiempo. Y al final lo que hacen con estas decisiones es apostar a doble o nada, por decirlo así. Es decir, o nos vamos o lo hacemos bien. Y parece ser que, no sé muy bien cómo, yo creo que Phil Spencer en el fondo tampoco lo sabe... Se dieron como una serie de circunstancias adecuadas para que él pudiera mmm, hacer oír su voz, ¿no? y decir que. que tenían que apostar seriamente, que realmente creían que había un hueco que podían tener en el mundo del videojuego, y que tenían que aprovecharlo, y tenían que aprovecharlo con un. con una verdadera. con una verdadera apuesta, ¿no? Una apuesta que en el fondo muchas veces ya lo hicieron. Eh, incluso en Xbox 360, en el mejor de los momentos, ¿no? Esta entrevista dice que. Que el propio Steve Ballmer, ya sabéis, uno de los fundadores originales de Microsoft junto con Bill Gates, fue el que casi puso un poco, no de su bolsillo, ¿no? Pero pero que sí que puso el dinero necesario, no lo desvió para arreglar el problemón que supuso el anillo rojo de la muerte, como se le llama, al problema que tuvieron las Xbox 360 en su momento, ¿no? Y... Eso significaba que ya desde el primer momento querían apostar, evidentemente, porque Xbox tuviera su momento en el mercado. Y de la misma manera, alrededor de 2017, me imagino que más o menos sería esta fecha, teniendo en cuenta que todas las acciones de compra y, y demás eh, se empezaron a hacer en 2018, fue cuando volvieron a tener otro momento de salvar la marca Xbox, ¿no? Y ese salvar la marca de Xbox llegó pues inyectando, yo diría, un buen presupuesto para empezar a tener estudios propios y adquirir también algunos. Ya conocemos también las estas declaraciones que, que decía también Phil Spencer, que también son muy interesantes porque ahí se podría estudiar muy bien cómo se forma un estudio, lo difícil que debe de ser formar un estudio, ¿no? Y, y Phil Spencer admitía que era muy, muy complejo empezar a... a Crear artesanalmente, por decirlo así, las herramientas perfectas para, para tener un estudio completamente nuevo con su nombre, ¿no? Y que evidentemente pues a ellos les resultaba mucho más sencillo adquirir eh, estudios ya, ya consolidados, ¿no? Esto no es ni siquiera nuevo de Microsoft, que parece que es que va comprando con la cartera, y lo hace. Yo creo que, por ejemplo, Sony también lo hizo en su momento, lo que pasa es que se anticipó mucho, ¿no? Aunque ellos tenían sus estudios internos, ¿no? Lo que sería los Sony Japón, eh, Sony Santa Mónica, fueron poco a poco comprando su guerrilla games, ¿no? O comprando, incluso ahora, fijaos, se está diciendo que, que tras Demon Souls era la prueba de fuego de que lo de Blue Point no había sido solo un golpe de suerte con Sao de Colossus, ¿no? y que ya tras dos juegos consolidados y con muy buena calidad o que al menos se prevé, porque con Demon Souls y ya lo digo yo también, que lo puedo decir que, que está muy bien ya era la prueba de fuego como para adquirirlos, ¿no? y que ya se estaba tramitando la compra del estudio, es decir que Sony también compra, compra estudios es algo habitual, ¿no? y todo esto nos llega al momento clave, ¿no? que es ese 2018 donde parece que la compañía se levanta, ¿no? se quita se sacude todas las eh, anteriores filosofías, todos esos mensajes obsoletos, todas esas cosas que, que no llegaban a ninguna parte, como el Kinect, o lo del poder de la nube, y todos esos mensajes que estaban en el fondo haciendo más daño que otra cosa, y que, en el, y que no eran más que humo, realmente, ¿no? Porque, fijaos en todo lo que se quedó, y se ponen a trabajar en serio. Y ya ponen a Phil Spencer a la cabeza, y empiezan a urdir un poco este plan para la de cara a la siguiente generación. Yo creo que en ese momento ya se sabe que que la generación con Xbox One va a ser una generación tanto transitoria, ¿no? Que se le puede dar como, si queréis llamarlo así en jerga bélica, como perdida, ¿no? Y se empieza a trabajar un poco de cara al futuro. Y ese futuro eh, ni siquiera creo que haya llegado a día de hoy, ¿no? Nos despedimos en la segunda temporada diciendo exactamente esto. Diciendo que Xbox tenía un largo camino por recorrer porque a Phil Spencer y a todo el equipo de nuevo de la división le habían dejado trabajar cuando le habían dejado trabajar, de verdad, ¿no? Cuando por fin podía empezar a comprar estudios, cuando por fin podía empezar a, a arreglar un poco las cosas, ¿no? Que incluso Xbox One X... Había sido como una consola que en el fondo se podían haber ahorrado, ¿no? Que que simplemente yo creo que fue como una prueba, una muestra de en plan, e eh, que queremos hacer las cosas bien incluso en esta generación, pero realmente en el fondo todos sabíamos que era una consola que llegaba ya muy tarde, que no podía dar la vuelta a las cosas y que se estaba trabajando realmente para ahora, para este momento. Y ni siquiera para este momento, que yo creo que es la clave, ¿no?, de todo lo que quiero decir, que Series X y e Incluso Series S, pero sobre todo Series X, en general es la, la consola que casi todo el mundo y más entusiasta de la marca se va a comprar, ¿no? Series S luego lo hablaremos, pero quizás es una consola un poco más para convencer. Series X es el principio de algo que todavía no ha llegado. Y sé que, y sé que es un, un concepto que cuesta muchísimo, muchísimo digerir. Porque nosotros aquí en el Nexo lo llevamos teorizando, hablando sobre esto solo de palabra. ...durante ya varios meses... Y, no, ...y cuando lo pensamos... ...nos parece hasta cierto punto razonable... ...¿no?... ...decir... ...Series X no va a llegar... ...los juegos no van a llegar a Series X... ¿no? ...lo aceptamos porque entendemos... ...toda esta teoría que he comentado... ¿no? ...se empezó a comprar estudios en 2018... ...los juegos tardan en, en realizarse... ...los juegos tardan en desarrollarse... ...y, y no van a llegar al lanzamiento... Y, pero una cosa es hablarlo, pensarlo, de teoría, como digo, y otra cosa es verlo. En. Una vez que, que tienes la máquina, ¿no? Y que la enciendes y que dices, ¿y ahora qué? Y, y es y es duro. Y yo entiendo que incluso Incluso el, el más fan acérrimo de Xbox, aunque entienda esta teoría y sea un poco lo que vaya compartiendo en sus opiniones, con, con el resto de la comunidad, en su fuero interno, piensa. Ay qué lástima, ¿no? Ojalá esto hubiera clavado, si hubiera clavado, ¿no? El momento en el que ya se había preparado todos los estudios En que llegáramos a este a este punto, a este a este punto en el que nace la consola, ¿no? Con al menos dos tres juegos que pudieran mínimamente demostrar de lo que es capaz esta máquina, porque creo que esa es la primera prueba de choque que te encuentras con, con Series X, que te das cuenta de que es un consolón porque empiezas a ver a probar un montón de cosas, luego desgranaremos pero piensas, no le estoy sacando ni el 20% a esto. O sea, lo que, va, lo que está por llegar va, va a ser genial, pero todavía no está aquí, ¿no? Y por eso, por, por las pruebas que más o menos se le va haciendo a la consola, todos llegamos incluso a una conclusión que a mí me parece curiosa porque yo lo pensé. De manera, digamos, privada, ¿no? ¿no? No lo había compartido con nadie, pero me fui dando cuenta de que todo el mundo decíamos exactamente, exactamente las mismas frases, ¿no? Lo de tengo la sensación de que he actualizado mi PC o que me he cambiado la gráfica, ¿no? Y esa sensación viene dada por una serie de factores. La primera, evidentemente, porque todavía no están los juegos preparados, ¿no? Y, y la, seg la segunda, porque al, al probar tanto juego retrocompatible, tanto juego que ya tienes, y verlo mejorado esa es la misma sensación que cualquier persona que haya tenido un PC y lo haya actualizado lo primero que hace pues es eh, ir probando un poco las cosas que tenía antes no hacer un poco de benchmark no y probar un poco eh, cómo de mejor van todos esos juegos que a lo mejor antes le iban ya un poco raspados normalmente cuando te cambias de gráfica es porque ya empiezas a notar que hay algunos juegos que no que no eh, te van del todo tan fluidos o que incluso te quieres cambiar a, un, a otro estándar no a otra resolución o incluso ahora ya también a otro frame rate para pasarte los 120 y los juegos pues no te responden, ¿no? Empiezas a hacer pruebas y dices, uff, esto no me va, necesito más potencia. Pues eso también parece Series X, ¿no? Y ya, por último, ¿no? La última cosa que hace que, que todo eh, parezca casi como actualizar el PC es el propio ecosistema, el propio ecosistema de la máquina que te marca eh, un menú absolutamente idéntico, salvo por un pequeño detalle que es... Una cosa que ni siquiera es en el fondo nueva, ¿no? Que son los fondos dinámicos. Los fondos dinámicos, que eso es pues es un tema en movimiento, ¿no? Un fondo como estos de del que tienen ahora también los móviles, que, que pueden tener animaciones y tal. En, en consolas en el fondo ya lo llevábamos viendo <risa> desde... Bueno, mira, quitando PlayStation 2, que ya tenía su propia animación, pero que en el fondo no la podías personalizar para no irme tan lejos. Pero en PlayStation 3 ya te podías poner ahí la nave del wipeout eh, haciendo locuras en el menú, ¿no? esto en Xbox todavía no estaba y es lo único en el fondo que te diferencia del menú cuando tienes una One o una One X todo lo demás es exactamente igual el último menú que habían hecho está muy 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 conseguido y yo creo que a lo mejor a Microsoft eh, le ha dado un poco de cosa en tener que hacer otra cosa nueva ¿no? cambiarlo todo para para empezar un poco de cero ¿no? muchas veces lo que ocurre con las nuevas generaciones, no sé si os habéis dado cuenta es que muchas de las opciones que tenías en, en la anterior generación, cuando llega la nueva se pierden, ¿no? Y poco a poco tienes que volver a pasar por las mismas actualizaciones hasta conseguir las cosas que ya venían por defecto. Parece que Microsoft ha querido crear un poco un ecosistema familiar en el que no se pierdan absolutamente ninguna de estas eh, ventajas que ya tenías, ¿no? Todo el trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de todos los menús que, que ha habido en Microsoft, lo ganas aquí, sacrificando evidentemente, ese un factor que, que los primeros que el primer mes, sobre todo y el primer año, es muy importante, que es el factor a nuevo, ¿no? A sentir que lo que estás experimentando es algo completamente nuevo, que esa nueva caja que te has comprado, tiene algo que no has visto antes, ¿no? y el Y es un factor que no hay que despreciar, evidentemente porque es muy, muy poderoso es muy, muy poderoso la. Es, es como un juego en sí mismo. El, el navegar por un menú completamente desconocido, que no. que tienes que empezar a investigar de nuevo, que tienes que empezar a habituarte y flipar con cada uno de los pequeños detallitos que tiene. Esto no, no ocurre así en, en Xbox. De hecho, yo pensaba y, y quería incluso guardarme, por eso también el programa no querían que. Sacar, sacarlo antes de tiempo no porque hay que mirar también la experiencia de usuario y hay que mirar también eh, las actualizaciones que llegan con el día 1 de la consola pero el propio menú sigue a una resolución baja no, no, no está en 4K y, y se supone que es una consola con 4K, pero sí que es cierto que Microsoft tiene aquí, digamos, una filosofía, por ejemplo, distinta a la que tiene PlayStation con respecto a, a lo que es el interfaz, ¿no? Si bien Sony eh, tiene una idea de cómo debe de ser esa interfaz para toda la generación y lo hace de un modo tan cerrado que es, que puede incluso llegar a resultar incluso eh, inmovilista, ¿no? Porque van a ser siete años con el mismo menú. Es decir, ese factor de nuevo se va a convertir un poco en viejo a lo largo de los años. El, 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 la filosofía de, de Microsoft es completamente distinta, ¿no? Esta interfaz que estamos viendo ahora y que, como decía antes, es el, probablemente de los mejores que, que ha tenido Microsoft, porque es rapidísimo, rapidísimo, por fin carga todas, todas las imágenes y todos los juegos de la tienda sin tener que notar como esos tirones, ¿no? eh, tanto por la conexión como por el procesador de la máquina. Ahora va fluidísimo, fluidísimo, pero no va a ser el definitivo. Eh, estoy convencidísimo de que a lo largo de toda la generación vamos a ver muchísimos, muchísimos cambios en este menú. Y me centro tanto en esto... Porque en el fondo esta propia filosofía de, de cambiar el menú, como hace por ejemplo Steam, eh, bueno, cuando lo hace, porque claro, también Steam a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero esta, esta filosofía de no ceñirte a ese cambio generacional, a ese momento de inflexión, hace que no tengas ese punto único en el calendario de, de nuevo, ¿no? de que te estás comprando algo nuevo, pero tiene otras ventajas que es que te permites evolucionar más allá de las generaciones ¿no? esa, esa manida frase de, de Spencer que que yo creo que la ha cumplido de hecho con creces, y la ha cumplido en más cosas de las que pensábamos la ha cumplido en el hecho incluso, yo diría de de partir la generación. Creo que, que, lo que ha ocurrido con Xbox esta, esta generación, lo que está ocurriendo con series X, es que tenemos una generación partida en el fondo. Hay dos cambios generacionales con, con la marca, ¿no? Uno es, eh, más allá de los, más, más allá de la propia consola en sí, uno es los, los juegos que, que están, que están por llegar, ¿no? Y que van a salir pues probablemente dentro de dos años, porque el año que viene ya, ya hablaremos un poco de lo que hay para el año que viene, pero probablemente los pesos pesados, los juegos que están un poco más centrados en, en mostrar realmente todas las capacidades de sus nuevos estudios, van a llegar a partir de 2022, yo diría. Entonces tenemos, por un lado, un aspecto al que no han llegado, ¿no? Y por otro lado, otro de los aspectos rupturistas y, y definitorios ...de la marca... ...que ahora es la bandera incluso... ...ya llegó... ...¿no?... ...que es el Game Pass... ...el Game Pass... digamos ...digámoslo así... ...si... ...Microsoft fuera otra compañía... ...¿no?... ...una compañía... ...eh... ...que hiciera las cosas... ...según las generaciones... ...el Game Pass no hubiera salido hasta ahora... ...el Game Pass... ...se lo hubiera... ...aunque hubieran tenido esa idea... ...lo hubieran mantenido... ...y lo hubieran mantenido... ...y lo hubieran mantenido... ...para hacer este choque de efecto... ...ahora mismo en 2020... ...con la... ...con Series X... Pero Microsoft dijo, ¿por qué centrarnos, ¿Por qué, por qué tener que hacer un cambio solo cada siete años? ¿no? ¿Por qué no hacer los cambios cuando nos dé la real gana? Y si tenemos esta idea que la podemos hacer ya, la hacemos ya. Y si esta otra idea no llegamos, pues no llegamos, pero la máquina sale ya. Y, y creo que este es el concepto. Que, que había detrás de esa frase de Billion Generations, que se dijo hace ya dos años, ¿no? Todo este mapa de ruta ya estaba planeado desde entonces. Así que, si tuviera que decir ahora mismo una impresión sobre la máquina, pues sería muy parecida, yo creo, a, a todo lo que estáis escuchando, ¿no? Y seguramente algunos de los que eh, la tengáis ya, y luego vamos a leer o, algunos de vuestras impresiones, pues aunque... Aunque estáis emocionados y aunque eh, os gustan un poco las pruebas que estáis haciendo, pero también tenéis quizá esa, esa ligera sensación, ¿no? Esa sensación de que no es un, un cambio generacional de por sí en cuanto a a todo lo que suele ser un cambio tradicional en una generación, sino más bien como una especie de actualización en cuanto a potencia y en cuanto a gráfica, ¿no? Pero entiendo que detrás de este concepto, de la misma manera que hemos visto cosas eh, que, que han definido a, a día de hoy a la marca, como el Game Pass, salir casi terminada una generación creo que también vamos a ver a lo largo de esta generación eh, un montón de cambios que que hagan que la máquina que tenemos a día de hoy pegue un giro cuando menos no lo esperemos no creo que eso es una de las cosas que más va a definir a Xbox en esta generación que no es que se puede hacer un una especie de análisis de primeras impresiones no pero no sabemos exactamente qué nos va a deparar el futuro creo que todavía todavía Microsoft aunque ya ha encontrado su identidad Su identidad es camaleónica Se ha desembarazado un poco de todo lo que se supone O se esperaba de, de una consola de videojuegos ¿no? Y de una first party Y está haciendo un poco las cosas como le da la gana Y evidentemente pues en, con todos los cambios eh, Siempre hay eh, Que acostumbrarse a ellos ¿no? Y no quiero que esto suene excusa Creo que, que Hay que decir claramente Que Xbox Series X viene Acompañada de cero juegos y creo también que como decía en el en la anterior temporada incluso esto cuanto menos te puede gustar o te puede no gustar pero es así o sea es, es una realidad es una realidad que es que hay que comprender digámoslo así no creo que no intentaron del todo engañar a nadie sí que creo que han tenido algún cierto contratiempo como por ejemplo eh, Halloween Infinite y Ya si queréis hablamos de esto de Halo Infinite y luego ya nos ponemos un poco con la máquina en sí. Halo Infinite yo creo que era ese juego de lanzamiento, ese juego que podía más o menos estirar el, primer, el principio de la generación, con un juego que en el fondo creo que va a ser de transición, aunque pueda llegar a ser un pelín revolucionario, entre comillas, dentro de la saga por esto de ser mundo abierto o poder llegar incluso a meter mecánicas que se salgan de lo que es un shooter convencional. Pero era un juego un poco de transición, ¿no? Un juego que nos iba a ir de acompañamiento de la máquina, pero que se iba a sentir más de, de la presente generación que de la siguiente. Y que poco a poco, pues, iría enlazando con otros juegos que estarían en desarrollo, que se saltan incluso también. El lanzamiento tradicional, ¿no? De lo que debe de ser una Xbox, que es no venir con un juego de conducción. Por ejemplo, en su momento teníamos Project Tan Racing, y luego, te, y luego tuvimos Forza y lo lógico habría sido pensar cuanto menos que, que esta Series X viniera acompañado de Forza Motorsport 8, ¿no? Y probablemente el plan de ruta habría sido que Halo Infinite diera lugar a, a Forza Motorsport 8, y luego algún juego un poquito que estuviera más anticipado y después ya Hellblade 2 y después ya a toda esa gama de juegos, ¿no? Que, que fuimos viendo en el lanzamiento de en el tráiler este de presentación de la máquina que se vieron todas las nuevas licencias el nuevo Fable, etcétera, etcétera, etcétera porque creo que no cabe duda que una vez que la máquina arranque que una vez que nos encontremos ya en un cómodo 2022 vamos a empezar a notar que esta generación que viene va a ser muchísimo más saludable, ¿no? porque ambas compañías de, de las que se considera tradicionalmente nueva generación evidentemente luego está Nintendo a su bola, ¿no? como se suele decir pues van a van a nutrir muchísimo más incluso que esta generación. Esta generación por cierto, que, que en su momento tuvimos fuimos un poco escépticos con ella, yo decía que, que era buena cuando empezó el nexo y creo que al final de ella es, ha, ha dejado patente que ha sido muy muy buena, yo diría, a día de hoy y creo que la siguiente generación va a ser mucho mejor, porque todos los agentes implicados, por decirlo así, eh, están más consolidados y más preparados para ello. no Pero volviendo a Halo Infinite, eh, este tropiezo que se ha dado a entender un poco como excusa que ha sido debido al covid yo sinceramente os lo digo no me lo creo eh, creo que ha sido por las críticas que hubo hacia lo que se hacia el material mostrado ha hecho que que aún más todavía se sienta algo desangelado no el lanzamiento de, de series x creo que el acompañamiento de un halo es algo que que a Phil Spencer le debe doler personalmente porque esta es como su apuesta, ¿no? Esto es como su proyecto veo, de profesional, ¿no? El más importante de su carrera, el lanzamiento de, de esta nueva Xbox, ya no solo de Series X, sino del concepto de Xbox y tradicionalmente los cánones de Xbox mandan que no hay nada mejor que salir con un Halo, ¿no? Como la primera como la primera de Xbox, ¿no? Y empezar con buen pie. Y en el Inicio, ¿no? En el inicio de la carrera, pues como si fuera una película, pues han salido tropezándose, ¿no? Y han salido sin el juego bandera. Y claro, pues no, no es el mejor escenario. Luego incluso tenemos un juego como de Medium, que habría salido el 10 de diciembre, y que, bueno, dentro de lo que cabe podría llegar a... a sentirse un poco más como exclusivo, ¿no? porque sale dentro del ecosistema Xbox y en PC y, y por lo tanto pues podría más o menos y en, en el caso de que, más, de que el juego esté bien, que todavía no lo sabemos pues podría más o menos abanderarse dentro también de, de la marca pero que se ha retrasado, también por el COVID curiosamente, parece que es una excusa perfecta cuando le había caído toda una fecha de lanzamiento de Cyberpunk encima ¿no? el 10 de diciembre y, y ha terminado por retrasarse así que claro Todas estas navidades. Los los jugadores de Xbox vamos a tener que. tirar un poco con. Pues. Con los juegos third party. O con aquellos juegos de retrocompatibilidad. que. que se han visto mejorados para series X y para Series S, ¿no? Y yo aquí veo dos vertientes, creo. La que. La del jugador más. habituado a, a Xbox, el que. El que lleva jugando desde 360, el que se compró también Xbox One, y el que, y el que tiene series X como yo, ¿no? Que, que, ya más o menos ha jugado a todo lo imprescindible, y cuando se encuentra con la nueva máquina, pues sí, he estado jugando por ejemplo a Tier 5, he estado jugando a Yakuza Like a Dragon, he estado jugando a Watch Dogs Legion y a Assassin's Creed Valhalla, pero no tengo ese bagaje de juegos por descubrir, ¿no? Porque ya los he jugado. Y sin embargo veo, por ejemplo, ya solo en el Discord o en cualquier red social, en el fondo, mucha gente que creo que, que es la mayor beneficiaria de esta nueva apuesta de Xbox, que es el, el. que el que se saltó una generación, ¿no? O incluso el que nunca ha tenido una Xbox, ¿no? Y que bien fuera, porque. En su momento, hace. hace. vamos, hace casi unos meses o, o un año hizo esa locura de comprarse, esa, esa bonita locura, de comprarse por 99 euros una One S solo para probar el Game Pass, no para para tener ahí un montón de catálogo de, para jugar y que poco a poco se vio convencido o incluso el que directamente ha saltado porque no había tocado absolutamente nada y ahora debe estar flipando y lo, y lo leo un poco en vuestros comentarios también porque de repente tiene como abierta una biblioteca eh, enorme de, de muchos juegos que, que había saltado, ¿no? De repente está descubierto descubriendo Forza Horizon 4, está jugando a Gears 5, está jugando a, a Halo, tanto la Master Chief como, como Guardians, está jugando a, a juegos del, del Game Pass de Third Parties, algunos de ellos mejorados, ¿no? Eh, está incluso con ese IE Play que ha aprovechado y, y supongo que estaba muy bien medido, ¿no? El lanzamiento de Jedi Fallen Order dentro de la gama básica del EA Play que es la que incluye Game Pass, ¿no? la E Play Pro, que es la que te permite jugar a novedades, no está incluida, ojo, que hay un poco de confusión con esto, pero ese Jedi Fallen Order, pues eh, el que se lo haya saltado, pues también puede puede ahora probarlo, ¿no? y por cierto, si lo prueba, tiene un, un podcast en el que hablamos de él, aquí en el Nexo y entonces ese jugador ahora mismo pues está vasallado a juegos debe de estar escuchándome y diciendo no lo entiendo si yo tengo de repente un montón de juegos no y por eso creo que es importante también definir y entender los orígenes ¿no? de todos los jugadores que no son los mismos yo vengo de ser un jugador eh, supongo también por mi profesión muy muy hardcore ¿no? De, de jugar a todas las novedades que puedo a intentar ir al día ¿no? casi con un poco de fomo últimamente de no perderme nada y entonces a lo mejor incluso a mí que, que en general valoro bastante positivamente el Game Pass no no lo puedo aprovechar tanto incluso como lo valoro porque porque mucho de lo que hay ahí ya he jugado aunque muchas veces eh, me ha servido para encontrar algunas cuantas sorpresas no pero en la otra cara como digo está el jugador más más tradicional el jugador incluso entusiasta de Xbox que es normal un poco, que sienta lo que lo que comento, ¿no? La sensación de que ha actualizado su PC, la sensación de que todavía hay que esperar un poco y de que se siente. Y, y que parece que nos encontramos un poco como en el modo beta, ¿no? De la consola. De ir tirando hasta que lleguen todavía los grandes juegos. Y ya entonces, después de media hora. <risa> la verdad, esto quizá habría quedado bien como conclusiones no sobre cómo ha sido la filosofía de Xbox y de dónde venimos y hacia dónde vamos no pero creo que, que era necesario también empezar fuerte antes del análisis principal así que ahora sí, vamos con esa reflexión vamos a cubrir un poco eh, en detalles más específicos cómo es Xbox Series X y Series S Esto creo que ya estaba, no estoy del todo seguro, a lo mejor alguno de vosotros me lo sabe decir mejor, pero creo que han hecho muy bien el hecho de que tu primera experiencia con, con la consola es, pueda llegar a estar muy acelerada. A lo mejor vosotros no lo habéis hecho, dependerá un poco de también de, de si teníais antes un Xbox o si teníais todo bien configurado, pero yo que me había actualizado yo, y, y lo tenía todo bastante al día tanto la configuración de la One X como la configuración de esta app de móvil eh, que, que estaba renovada un poco, ¿no? Que ya fundía el Game Pass con las características un poco de, de Xbox general y venía ahí todo tu perfil y, y lo tenía todo todo bien puesto, por decirlo así, pues ha facilitado muchísimo la el inicio de la de la máquina, ¿no? La primera vez que la abres, la primera vez que la enciendes y que te empieza a, a pedir, ya sabéis, ahora tienes que poner un montón de datos, tienes que poner tu correo electrónico, tu contraseña, eh, crearte el perfil, todo, pues directamente yo he puesto eh, cuatro, no sé cuántos son, seis o ocho mmm, dígitos, no eh, letras, lo he compatibilizado todo con los datos de la app, me ha dicho si quiero la configuración de la One, de la One X que tengo ya, y la consola, vamos, o sea se ha puesto automáticamente no he tenido ni casi ni que poner creo que lo único que he tenido que poner es la contraseña del wifi y, y además la, la he podido poner directamente en, en el móvil que ya sabéis que esto de teclear con el mando no es no es muy cómodo no y la consola directamente se ha compatibilizado se ha sincronizado y es un poco y me gusta empezar por aquí porque creo que esa es la identidad de de xbox la sincronización de todo no lo notas en, en cualquier cosa que hagas y a poco que tengas una máquina, un PC o cualquier cosa eh, extra, lo notas mucho más, ¿no? Como todo está de repente actualizado, como cualquier acción que haces, cualquier juego que compras, que coges del Game Pass, todo lo puedes hacer desde múltiples ámbitos, ¿no? Eh, te, te compras... Uh, un juego de pedido anticipado, lo puedes ir descargando, le puedes mandar desde la aplicación del móvil, que lo descargue en la consola cuando. cuando esté listo, uh, haces una captura, aparece también en tu móvil, um, terminas una partida en la consola, la puedes retomar incluso desde tu móvil, tienes las opciones de retransmisión, tienes las. Y una de las cosas que más me gusta, y que esto de verdad que me encanta que sea gratuito es la sincronización de las partidas incluso, ¿no? El hecho de que los jugadores que también tengamos PC podamos descargar versiones sobre todo del Game Pass, ¿no? Porque es a lo mejor más difícil que te puedas llegar a comprar un juego dos veces aunque también existe esta opción que ya veremos cómo se perpetúa del Xbox Play Anywhere, no sé si os acordáis, el hecho de que te compres un juego digital en Xbox o en PC y tengas la otra versión, ¿no? Pues esto hace que la sincronización de partidas, ¿no? En la nube sea vital y que sea muy agradecido tenerlo gratuito, ¿no? Tú terminas una partida en la Xbox, de repente yo me voy al salón que tengo la One X, el juego es compatible, bajo la, la partida ya está descargada, nada más empezar el juego aparece la barrita de sincronización, se sigue, la sigo por ahí porque ahora mismo a lo mejor no puedo acceder a la parte de la oficina o, o me voy fuera o la tengo en el PC. Está en todos los sitios, ¿no? Es como que te acompaña. Es, es curioso, pero sí que es verdad que se crea una sensación de que el ecosistema Xbox va contigo, ¿no? Allá donde tengas una consola, un ordenador, lo que sea, ahí lo tienes. Y, y probablemente el día de mañana incluso se creciente porque tendremos aplicación de Xbox en más sitios. Tendremos desde estos eh, pinchos que se le ponen ahora para convertir a una televisión en una Smart TV, porque, vamos, porque las Smart TV también es que el, 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 la instalación que viene muchas veces de, del software se queda anticuado y al final todos tenemos un pincho de estos que la convierte en Android TV como el Google o el de Amazon o el que sea, ¿no? Pues en todos estos sitios también quieren tener su propia aplicación para que puedas jugar en la nube. También habrá incluso aplicación en el, en el propio PC para que puedas jugar en la nube, donde tú quieras, ¿no? Y sinceramente es cómodo, o sea, es... Es agradecido, la verdad, saber que, que es posible que en el futuro, sobre todo en ese futuro que se anticipa con el 5G, cuando más o menos todas las conexiones todavía sean aún más estables todavía, ¿no? Podamos llegar al punto de, de jugar en cualquier sitio, en cualquier momento, a cualquiera de nuestros juegos, ¿no? Es algo de lo que Microsoft, por lo menos, creo que se ha preparado bastante. Pero esto no deja de ser, aún así, el futuro también, ¿no? Por todo, por todo lo que digo que todavía le queda por recorrer. Y el presente, pues, ha estado más copado de todos estos nombres rimbombantes que les gustan mucho a las compañías, eh, decir como el Quick Resume y el eh, Velocity Architecture, ¿no? Que, que en el fondo, pues, obedecen más a, a términos informáticos que en el fondo a lo mejor incluso llevan toda la vida con nosotros, o por lo menos un buen número de años, pero casi suenan más rimbombantes, ¿no? Esto lo inventó Sega con el Blast Processing, por ejemplo, y Microsoft lo del poder de la nube, pues ya sabéis en el fondo lo que era. Y ahora pues tenemos estas opciones, que en el fondo no deja de ser Quick Resume, pues una memoria de acceso rápido, ¿no? Que, se, que, se, que te permite, porque ya sabéis que los SSD son tan rápidos que casi pueden llegar a pasar incluso como una RAM, ¿no? Y, y permitir tener eh, datos que maneje, que conserve y que luego descarte y con eso se forma, por ejemplo, el Quick Resume, ¿no? El Quick Resume es esta opción que nos permite tener varios juegos a la vez mmm, digamos, a la, encendidos, ¿no? En, digamos, en funcionamiento en la máquina y dependiendo un poco de, supongo, hasta aquí ya no llego eh, de la capacidad de esos juegos la necesidad de mantener ciertos datos que ocupan espacio físico y aunque luego se borren, pues dependiendo de, de lo que pida cada juego, vamos a tener eh, un determinado número de ellos, ¿no? Es decir, no puede ser un número fijo, no podemos tener siempre siete juegos, a veces serán cuatro, a veces serán más, ¿no? Esto hace que al final... Sea una opción muy interesante, pero un poco caótica, ¿no? Interesante porque porque la verdad es que sorprende. Al principio piensas un poco, ¿para qué la quiero, no? ¿Para qué hace falta, en el fondo, jugar siete juegos a la vez? ¿Quién hace eso, no? A mí me recuerda casi a esa gente que tenía ocho monitores con el wow, con ocho cuentas a la vez. Y dices, ¿para qué? Pero sí que es verdad que hay un determinado tipo de jugador que, que le puede resultar muy útil, ¿no? Sobre todo con juegos de cabecera, que se le llaman, ¿no? No es el mejor ejemplo, que estaba pensando ahora mismo en Destiny, pero me imagino que Destiny no se puede hacer esto porque es online, pero imaginaros que quieres tener, yo qué sé, tu Dirt 5 que te acabas de comprar y que evidentemente a lo mejor no te apetece pasártelo del tirón porque, bueno, porque son circuitos, eh, como dije en el anexo hay veces que se puede llegar a hacer un poco repetitivo, pero es un juego que salpicándolo, ¿Sabéis? Eh, dejando que se aire y que poco a poco se, se te vaya olvidando incluso algunos circuitos para darle otra vuelta, para seguir con el modo trayectoria. Poco a poco dosificándolo se hace muy, muy, muy agradecido, ¿no? Y yo este es un juego que tendría en el Quiz Resume, vamos, o sea, casi siempre, si, si pudiera manejarlo. Porque es fácil decir, tengo solo 5 minutos, tengo 10 minutos me hago una, una, una o dos carreras y paso al juego de cabecera, eh, que me apetece un poco desengrasar, ¿no? Y tu juego de cabecera pues puede ser algo, algo más de tipo Assassin's Creed Valhalla, un juego de tus 40 horas, 50 horas las que dure, que que vayas a, estar, a tener durante un rato, que lo vayas a tener siempre iniciado y y que bueno, y que luego ya lo desinstales, ¿no? Entonces estaría muy bien el, el concepto, la teoría del Quick Resume está muy bien, es más útil de lo que puede llegar a parecer, porque claro supongo que habréis visto casi todos muchos vídeos de los que hemos realizado eh, la prensa ¿no? Eh, un poco haciendo pruebas rápidas pasando de un juego a otro todo el rato y, y llegaríais a la misma conclusión al principio, ¿no? ¿Qué leches hace esto? pero veréis que poco a poco se va integrando de una manera que natural, de una manera en que tú no piensas en, en el quick resume y simplemente está ahí, y cuando vas a, vol a, a volver a algún juego, eh, aparece, ¿no? Y se carga mucho más rápido. Es una de esas opciones en las que no hace falta forzarte a usarla. Simplemente está ahí y en algunos momentos nos podremos beneficiar. Pero hay dos puntos mmm, complicados de momento, ¿no? El primero. Que curiosamente, muchos de los juegos más. Que, que, que más apostarías porque tuvieran este Quick Resume no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, eh, Forza Horizon 4, que es uno de los juegos que más merece la pena probar en, en Series X, ¿no? Y que todavía no está habilitado para ello. Yo creo que esto es una opción y, y digo que es complicado porque me da un poco de miedo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eh, durante todas estas pruebas que hemos estado haciendo los periodistas en el modo preview de la consola y tal, pues Horizon 4 era un juego que se iba retrasando, ¿no? Yo era el primero que, que probé. O sea, según cogí la consola, como tampoco había todavía ningún juego así de, de estrella, por decirlo así, o, o algo que pudiera todavía tener, dije, pues voy, voy a bajar retrocompatibles, ¿no? Me voy a bajar Horizon 4, el primero que puse. Y no había ninguna diferencia. El, todavía no estaba listo el parche para Series X y para Series S, ¿no? Y esperando, esperando, llegaron llegaron juegos ya importantes, llegaron un montón de, de producto para probar, y Horizon 4 seguía sin tener ese parche, seguía sin tener ese parche. Les estaba costando un poco. Y ya por fin, parece que casi al final, hace ya... De que, desde que estoy grabando esto, no sé si dos semanas o así, por fin parece que ya estaba, o una semana, no me acuerdo, el el parche listo, ¿no? y claro, cuando luego no estaba el Quick Resume a mí casi me pareció hasta obvio porque porque digo, bueno, pues estarán ahora trabajando en ello eso significa lo digo todo esto porque eso significa que hay que hacer un poquito de trabajo entonces, ¿no? para que el Quick Resume esté activado si algunos juegos no lo tienen es porque de alguna manera hay que configurar el juego hay que trabajar un poco en él para que para que esto suceda, ¿no? para que se pueda habilitar el quick resume y esto, pues ya sabéis que cada vez que una máquina tiene una característica que digamos que es un poco única suya ¿no? y que obliga, entre comillas eh, o anima, mejor dicho, a los desarrolladores sobre todo terceros a, a trabajar en algo que a lo mejor no les puede servir para la otra versión ¿no? Eh, se vuelven un poco baguetes. lo vemos sobre todo con muchas opciones que hemos tenido a lo largo de de, de casi todas las generaciones no, con algún accesorio o con alguna función del mando que que no se ha utilizado o que se ha dejado de lado porque la otra consola no lo tenía no, directamente y hay algunas eh, compañías que se implican un poco más en esto y hay algunas que directamente pasan y van a lo, a lo principal y muchas, muchas van a lo principal entonces temo un poco por un lado que el quick resume sea algo que se le dé de manera opcional a los a los desarrolladores y entiendo que no se les puede obligar a ello y por lo tanto poco a poco también se vaya quedando como algo exclusivo que, que de los juegos que sí que lo se les pueden llegar a ver obligados no porque son first party no todos los estudios yo entiendo en plan oye mira tenemos aquí una filosofía que es que el quick resume tiene que estar en todos nuestros juegos aunque no salga de lanzamiento pero al final hay que tenerlo tal y que se les ponga un poco esa condición a los estudios first party, pero a los third party no les puedes obligar a ello, ¿no? Entonces, veremos, será crucial quizá el próximo año para entender esto, para saber si qué, qué ocurre con esto, si el quick resume se convierte en una función un poco auxiliar, ¿no?, una función casi de first party, o... Eh, realmente dicen, oye, pues nos gusta y lo vamos a y lo vamos a utilizar esto cuando toque el especial de Playstation 5 pues también lo diré con un montón de funciones de Playstation 5 evidentemente, como el mando eh, todas las funciones del los gatillos adaptativos y la vibración óptica o incluso ese sistema de tarjetas y guías no que te ayudan en algunos juegos también son cosas opcionales que veremos también a lo largo del próximo año si se usan o no se usan y la otra cosa que tenía que decir un poco sobre, sobre el Quick Resume es que creo que a la larga esto debería de ser algo que el jugador pudiera manipular no, eh, activamente. Es decir, eh, ¿habéis visto por ejemplo esos... no me acuerdo exactamente cómo lo llamaban, esos pines me parece que los llamaban, que eran como una chincheta, que se ponían en accesos directos a los juegos de, de Xbox y marcabas cuáles querías tener en acceso rápido y cuáles no, ¿no? Bueno, pues algo así estaría bien que pudieras darle en la carátula de un juego al Start perdón que le llame Start porque nunca me aprendí los, los nombres de los malditos botones nuevos no sé si es el botón opciones o el guía eh, le das al botón y, y que te aparezca un pin de estos que te diga, este juego lo quiero para Quick Resume, ¿vale? Y este y ningún otro, no me pongas ningún otro, quiero este, quiero este y quiero este otro, seleccionados manualmente, y entonces se convierte en una acción muchísimo más interesante porque tú en un Xbox tiendes a probar mucho producto, ¿no? tiendes a, a estar todo el rato eh, toqueteando el Game Pass, probando algunas cosillas, y lo lógico es que pasen muchos juegos, y si el Quick Resume se convierte en una opción que únicamente te permite hacer este cambio con los juegos recientes, con los juegos eh, con los últimos que has probado, Mm, es muy normal que a lo mejor la consola esté manteniendo datos innecesarios ahí metidos, ¿no? porque has probado este juego del Game Pass, te has olvidado de él, y, y el juego, y la consola lo sigue manteniendo ahí. Y es que es tan hardcore que incluso, eh, bueno, esto en el fondo debe de ser un poco física de ordenadores, ¿no? en los datos, como los mantiene, en un disco duro, no es como una. no es estrictamente una memoria de acceso rápido que elimina todo cuando se apaga, como los mantiene físicamente en el en el SSD. Aunque tú apagues y aunque tú desconectes tu Xbox, ese quick resume, los juegos se pueden seguir arrancando eh, directamente con el quick resume cuando la vuelves a encender, ¿no? Solo no pasa cuando se actualiza la consola. En un firmware por alguna razón eh, debe de afectar, evidentemente, a este acceso rápido y los y los borra, ¿no? De de su, de su acceso, le, le deshabilita la función de los que tenías en suspensión. Así que creo que tiene un poco eh, margen de margen de mejora todavía, pero no hay duda de que es una opción un tanto interesante. Hay que hablar entonces también, porque esta generación no solo es ya la generación de la potencia gráfica, ¿no? sino que también es la generación de la rapidez, la generación de la velocidad, ese velocity architecture. ¿no? Y esto tiene mucho que ver pues, con los nuevos, bueno, nuevos, entre comillas, discos, SSD. Me vais a perdonar si alguna vez digo porque esto parece que hay alguna gente que le ofende. Eh, discos duros, porque por lo menos en España es como que decíamos discos duros, ya no solo por el concepto de hard disk, de disco mecánico, sino para diferenciarlo de un disco que puede ser un disco, un CD o alguna cosa así, ¿no? Pues llamábamos discos duros, como si fuera su nombre propio. Pero ahora ya no son discos duros, son sencillamente discos de estado sólido, ¿no? Y a veces es complicado decir SSD, porque se traba un poco en el habla. Entonces, si alguna vez digo disco duro, ya me perdonaréis, sabéis eh, a lo que me refiero. Entonces, el disco SSD de la consola es un disco veloz, si no me equivoco, porque yo todavía me estoy poniendo un poco en esto, ¿vale? Estoy un poco desconectado. Eh, de PC Express 4, que digamos que las placas base de los ordenadores van por esta generación, ¿no? De, de conexiones... Que, per, que permiten una velocidad de transferencia entre lo que ocurre en sus componentes y, y el resto, ¿no? Y, y, y lo que notas en el ordenador, ¿no? En esta, en estas placas bases. Yo por ejemplo tengo una PCI Express 3.0 y, y si me compro un disco PCI Express 4.0, pues compatible es, pero puede que se me limite la velocidad y que no alcance todo el potencial de ese disco, ¿no? Creo que Microsoft ha hecho bien en poner un entorno un poco PC Express 4.0, aunque su disco SSD, que, que tiene, eh, no sea el más potente del mercado. Si lo comparamos, evidentemente, con PlayStation 5, que fue uno de sus. de sus apuestas, de la apuesta personal de Cerny, por uno de los discos más rápidos que se puede tener ahora mismo, ¿no? Que es este de 5,5 GB por segundo. Pues se queda el de, el de Series X en, si no me equivoco, más o menos la mitad, ¿no? En 2,4 GB por segundo. Por favor, si me equivoco en algo, eh, me perdonáis y, y me, lo, me lo ponéis en los comentarios, como siempre. Y el caso es que mmm, la teoría dice que en el fondo, si el entorno sigue siendo PCI Express 4.0, como es también el de PlayStation 5, ¿no? A lo mejor incluso a la larga eh, se podría... Se podría superar, ¿no? Se podría mejorar incluso el disco que viene por defecto. El que viene es muy muy rápido, pero evidentemente va a ver va a y ya está viendo. Discos muchísimo, muchísimo más rápidos, ¿no? No sé si, si esto es algo que se podría arreglar o si habría que cambiar ya la estructura del propio hardware de la consola, pero creo que por lo que tengo entendido nos encontramos en un momento de la informática y de los componentes informáticos un tanto complicados, la propia Microsoft también ha dicho que, que Series S es un poco la respuesta a eso, mismo ¿no? a este momento en el que nos encontramos en que los componentes no van a bajar entonces lo que han decidido es hacer una máquina que esté muy muy ajustada del precio teniendo en cuenta que las consolas, atención a esto porque creo que para muchos de vosotros que no tengáis todavía la nueva generación es importante, que es muy probable que debido a que los componentes no bajen de precio tan habitualmente como lo hacían antes, las consolas por tanto tampoco lo hagan, es decir, no tengamos ofertas tan anticipadas como las solíamos tener antes, el típico, la típica rebaja de 100 euros y cosillas así puede que se dé un poco más adelante en el tiempo. Eso es un poco lo que lo que se está comentando. Y que de todos los componentes informáticos que hay a día de hoy, el único que se prevé que pueda llegar a bajar un poco los precios en los próximos años son los discos, eh, los SSD. Y por lo tanto, quizá Microsoft ha decidido apostar por un disco que es veloz, pero que no es el más veloz, y a lo mejor en el futuro, y os digo, os repito, ¿eh? esto es una teoría mía, no, no lo he leído por ahí, no puedo comprobarlo, y estaría encantado de que cualquiera me lo refutara. Pero que el día de mañana se pudiera aplicar un disco de entorno PCI Express 4.0 más veloz a la consola, ¿no? Y cuando sea un poquito más barato. A día de hoy, a mí me parece demencial y excesivo, ¿no? Lo que cuesta, por ejemplo, ese disco ese disco externo. Y por lo tanto, lo que lo, por lo que he comentado de que es muy probable que los discos de almacenamiento en el futuro vayan a ser el único componente que baje de precio, yo no os recomendaría ahora mismo que por mucho que no sé, que si sí, hombre, si lo necesitáis sí o sí, pues vale, pero que tampoco, que tampoco tendáis a, a gastaros ya los 200 y pico que se piden por el disco externo no, ese, ese disco que es muy bonito de Seagate que se, se mete y se, se introduce en la, en la bahía que hay eh, trasera de la consola no, y que te da otro tera más de almacenamiento para los juegos retrocompatibles realmente un disco externo de USB 3.1 eh, tanto SSD como, como incluso uno mecánico os, creo que os van a hacer el apaño para los retrocompatibles, como digo, los los de nueva generación no se van a poder utilizar y aún así incluso es probable que os carguen más rápido, ¿vale? Porque el, la CPU influye en esto, ¿no? Entonces creo que se puede tirar muy fácilmente a día de hoy con cualquier cosilla que tengáis por casa, con el disco de toda la vida que tengáis para los juegos retrocompatibles, dejar ese disco más rápido interno para los juegos nuevos y, e ir esperando a que estos discos externos vayan bajando o incluso mejorando, ¿no? En el entorno, por ejemplo, de, de PlayStation 5, aunque me adelante, pero se me van ocurriendo cosas, sabéis que funciona de una manera un tanto distinta, ¿no? No está tan como embellecido la manera de introducir el disco el disco extra, ¿no? El disco externo. No es como esta bahía que comento para Series X, sino que tienes que abrir la consola un poquito. Sin... Está preparada para como casi como un Mac, ¿no? Eh, un iMac, que tiene una bahía para las especial para cambiar la memoria porque sabe que todo el mundo lo hace. Sin tener que abrir toda la pantalla y tal, pues PlayStation 5 hace un poco lo mismo, ¿no? Simplemente levantando las... Eh, las placas blancas que tiene de, de la carcasa puedes acceder a un pequeño compartimento donde se le puede añadir un disco M2 eh, compatible eso sí extra de momento esta opción está capada pero en el futuro se podrá hacer y claro la pregunta que también nos estamos haciendo con PlayStation 5 es la misma que acabo de plantear con con Series X con Series X y por la que baso todo este razonamiento que he dicho de discos más veloces en el futuro porque sí existe el disco de, de Playstation 5 es de 5.5 GB por segundo pero en el futuro el, el entorno PCI Express admite más velocidad, creo que admite más velocidad si no lo he leído mal, y por lo tanto si sale un disco a día de hoy todavía es difícil, pero si en el futuro saliera un disco aún más veloz de lectura que el de que, el de, que, el que tiene directamente Playstation 5 se podría poner, ¿no? Es algo que no nos debería de extrañar porque en el fondo mucha gente cambió su disco interno de PlayStation 4 por un SSD ¿no? y, y funcionaba perfectamente entonces aunque las consolas sigan siendo un tanto cerradas no sigan siendo un entorno un tanto cerradas la conclusión que podemos sacar es que cuanto menos en el en, ya en la parte de almacenamiento son un poco más modulares que nunca no eh, van a ser un poco más sencillo de poder cambiar eso sin necesidad de comprarte a lo mejor un modelo X2 o un modelo Pro en el futuro solo por el SSD se va a poder ir probablemente acelerar los procesos aún más de carga todavía es que estamos flipando ya con ellos pero es que no estamos diría en el límite de lo que puede hacer esta tecnología no lo cual yo creo que es bastante esperanzador y pues sobre todo porque es que de verdad o sea está genial ver los pocos segundos que tardan los juegos en cargar de hecho genera un efecto adverso ¿no? que me pasa muy parecido por ejemplo con los 60 frames por segundo ¿sabéis que cuando un juego tiene selector de 60 frames a 30? si tú empiezas con 30 lo ves bien si lo pasas a 60 dices ¡guau! Wow, eh, va mucho mejor ¿no? y si luego pasas de 60 a 30 te da unas asco que flipas o sea de verdad que cuesta muchísimo volver a acostumbrarse a los 30 pasando de los 60 de una manera instantánea, ¿no? Bueno, pues con los tiempos de carga pasa lo mismo. De los tiempos de carga acostumbrado ya estoy en el medio mes que debo llevar de nueva generación a los 5 segundos o cargas instantáneas, volver a lo, al minuto, minuto y medio de una carga, os juro que me parece escandaloso. Es que, es que hay algo dentro de ti que se despierta y dice, pero ¿cómo he podido aguantar esto toda la vida? O sea, es flipante, de verdad. Es algo que que, que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, y que forma parte, en el fondo, de la experiencia de la nueva generación, aunque no sea tan llamativa al ojo, ¿no? Es cómoda, ya no tienes que estar mirando el móvil, aunque alguno lo echará de menos mientras que carga el juego, pero. pero claro, yo entiendo que no es tan espectacular como ver Graficotes, pero de verdad que es muy, muy, era muy, muy necesario, ¿no? Era una de las de los lastres que estaba eh, ya arrastrando la, las consolas y que también además estaba, yo creo, lastrando también al PC. Entonces, tenemos juegos que cargan más rápido, ¿no? Porque todo el ecosistema, todo, toda la máquina está pensada para acelerar incluso aquellos juegos que ya en su momento venían venían con problemas, ¿no? Problemas me refiero del lastre de, este, de estos discos mecánicos de antaño. Aún así, eh, supongo que viviremos un momento dulce, al principio de la generación con esto de las cargas evidentemente en el caso de Playstation 5 ya lo habéis visto a lo mejor con el caso este de, de Spider-Man Miles Morales que carga instantáneamente porque bueno estamos hablando de, evidentemente más velocidad de lectura pero con Xbox yo creo que pasará también un poco tres cuartos de lo mismo al principio dado que los juegos son un pelín eh, intergeneracionales por decirlo así aunque estemos siempre hablando del concepto este de más allá de la generación eh, pero los juegos que vienen de, de antaño, aunque tengan esas cargas también un poco mejoradas, sí que es hasta cierto punto lógico que tengan unas cargas un poco más altas, ¿no? Porque toda la estructura del código de estos juegos viene haciendo demasiadas truquitos y demasiadas ñapas para poder subsanar un poco los, los problemas, los lastres de este disco mecánico. luego como Lo hemos comentado mil veces, ¿no? Cómo se duplicaba materiales para poder acceder eh, al espacio físico del disco mucho más rápido, ¿no? Y todos estos truquillos que se hacían los desarrolladores y que hacían también que los juegos ocupasen más, ¿no? Otra cosa igual, de los juegos que ocupan más o menos estaréis viendo casos de todo tipo desde los clásicos de Call of Duty que yo creo que se salen un poco de es la excepción que confirma la norma no que, que llegan a, a superar perfectamente los 100 gigas y en el caso de alguno de eh, los 200 y que son casos especiales, pues porque yo qué sé, porque Activision con Call of Duty trabaja un poco así. Pero por lo general, eh, muchos juegos y sobre todo los mejores optimizados, algunos first party de Microsoft son los que más se nota esto. Es el, el caso quizá más notorio es el de Sea of Thieves, ¿no? que reduce muchísimo, pero muchísimo, el peso del juego. no De hecho, y aquí si queréis entroncamos un poquito también con Series S, el... El tamaño del juego en Series S me parece que eran como 17 gigas o algo así, que es ínfimo, yo diría, porque, claro, eh, las texturas y todos los materiales que se trabajan para Series S no son los mismos o no tienen por qué ser los mismos ¿no? que se manejan en Series X. Eh, no necesitas texturas 4K si no las vas a mostrar, ¿no? Series X es una, una consola preparada para esta definición y aunque Series S... No significa que no pueda llegar a ella porque la salida de la consola, por decirlo así, está ya preparada para 4K, pero se anima desde la propia Microsoft, se anima a los desarrolladores a trabajar en 1440p, a no intentar al alcanzar los 4K, trabajar con assets más comprimidos y, y centrados en estas resoluciones para que la consola lo digiera mejor por decirlo así, ¿no? Eh, y aquí, pues, hablamos, si queréis, un poco también de la resolución. La resolución 4K que hemos tenido hasta ahora es una resolución que sí, en algunos casos era incluso hasta nativa, ¿no? Y, y ha sido todo un logro llevarla a cabo con estas consolas intergeneracionales, ¿no? De PS4 Pro y One X, pero aún así muchos de vosotros quizá eh, habréis visto que el cambio... Tampoco es que fuera tan superlativo, ¿no? A lo mejor se esperaba un poco más del 4K. Y esto es porque los materiales, muchos de los materiales que tenían estos juegos, estaban preparados en el fondo para 1080p, ¿no? Para una resolución de 1080p. ¿Qué me refiero a esto? Pues que tú una textura, un material de una textura esto es el típico la típica cuadrícula que veis donde realmente está mapeada cada una de estas texturas pues tiene una definición y tiene una compresión ¿no? y hasta ahora pues se trabajaba para este tipo de resolución aunque luego la pudiera subir a 4K tú puedes poner para que os hagáis una idea muy muy básica tú puedes poner el Quake 1 o el 2 da igual a 4K si quieres, o a 8K, yo qué sé, a lo, que, a lo que te dé la gana. Pero siempre vas a ver un poco esa textura emborronada porque estaba preparada para otras resoluciones, ¿no? En el caso de Quake creo que era la típica de 640x480 o 800x600, más o menos. Y aún así, evidentemente, no tenía no tenía eh, la definición que pueden llegar incluso a tener algunos juegos, incluso con esas resoluciones, ¿no? Entonces es también no solo la resolución con la que trabajas, sino la el material que utilizas y la definición que tiene ¿no? y cuanto más menos comprimido, más detalle tiene esa, esa textura, más detalle tiene que mostrar pues más pesado y más difícil es de cargar, ¿no? más sobrecarga el propio juego, entonces la potencia de los procesadores y, y de las gráficas de estas nuevas consolas, en el caso de en la nueva generación, pues logran, por fin, poder ver un poco más ese detalle, y los primeros juegos que mínimamente se está ya trabajando con... con este tipo de de materiales... pues se nota... se nota bastante. Incluso un juego yo que sé, que no debería de ser tampoco estándar de nada, no de, ni, ni ponerlo como ejemplo gráfico de absolutamente nada, como es Dirt 5, pues se nota en las propias texturas y en esos packs incluso. Muchas veces, eh, One además es que es una consola, One, perdón, eh, Series X, todo el ecosistema este de Microsoft, tiene una forma en el menú de, de, de ver los contenidos que está bastante bien desglosada, se parece un poco a Steam. Y puedes ver incluso packs de texturas que, que están como agregados, no según la versión. Y en el caso de Deer pare, eh, funciona así. Puedes ver que tiene una textura, un pack de texturas de, de alta definición y que hace que el juego se vea mucho mejor, ¿no? Si te acercas mucho a la pantalla o, o pones el modo foto, ¿no? Y, y te acercas mucho a un coche, eh, puedes ver perfectamente todas las imperfecciones que puede llegar a tener por los rayajos o, o las pequeñas gotitas de lluvia, ¿no? Detalles que cuanto más comprimidos estaban, eh, más pequeños eran, incluso en las distancias, eran más difíciles de detectar o más definición se perdía, ¿no? Más detalle se perdía. Ahora se ven mucho mejor. Y el 4K, del, por lo menos los juegos que voy viendo más o menos en el principio de generación, y son los más normales de momento, pues ya son bastante notorios. Es una de las cosas que más se nota, ¿no? Yo, como os digo, el, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 tenía un 4K nativo, que me parece una locura, que hubieran conseguido algo así eh, en One X... Y sin embargo, yo lo veía también, lo comparaba incluso con versiones, eh, yo que sé, que la propia consola supersampleada a, a 1080p, y tampoco es que hubiera una pérdida de definición, ¿no? No, ¿no? no había mucha pérdida de definición porque en el fondo se trabajaba con esta textura de base. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que los juegos se ven muy muy limpios, se ven muy muy bien, se ven muy definidos. Eh, todo este tipo de cosas que antes iban molestando, eh, tanto ya no solo en la fluidez, sino en dientes de sierra, en cosillas borros, borrosas un poco que había. Se nota que esta generación se van a ir eh, perfeccionando al nivel de que por fin tengamos una calidad de imagen muy limpia. Muy muy limpia. Yo creo que eso es una de las cosas que más se va um, a notar en esta generación. Esa y luego, por supuesto, el gran debate que yo creo que vamos a tener casi casi va a ser hasta una guerra esto, ya veréis eh, con, el, con los frames por segundo ¿por qué? bueno, pues porque muchos juegos de esta primera jornada aprovechando un poco quizá el espacio y la potencia de sobra de momento, de no tener todavía desarrollos muy muy ambiciosos, pues están saliendo a 60 frames por segundo, y esto aunque en general técnicamente podría pasar en todas las eh, generaciones ¿no? pero no pasaba, no había muchos juegos tampoco a 60 frames por segundo, poco a poco el gusto del jugador también ha ido eh, abrazando el gusto del jugador consolero porque el de PC esto es un estándar evidentemente, pero el gusto del jugador consolero ha ido apreciando cada vez más y abrazando los 60 frames por segundo y todo el mundo más o menos que yo voy viendo está bastante contento con tener juegos a esta definición ¿Por qué digo que va a haber casi una guerra y un gran debate sobre ello? Porque habrá un momento en la generación en la que habrá que tomar una decisión. De momento, se está un poco subsanando con este tipo de cosas de selectores, eh, de calidad, ¿no? Que son casi de m, dividir entre calidad y rendimiento o fidelidad y rendimiento, ¿no? Que es un poco mejorar las resoluciones y la calidad de efectos y añadir el ray tracing, que si queréis ahora hablamos un poco del ray tracing. Y y tener todos estos efectos gráficos activados o reducir un poquito esos efectos y la resolución también y tener unos sólidos 60 frames por segundo entonces de momento nos están dando estas opciones y es posible que la forma incluso de cerrar el debate de primeras va a ser eh, poner el selector casi toda la generación no para que cada uno un poco pues elija el modo que quiere jugar a mí personalmente por ejemplo que yo he jugado casi todos los Assassin's Creed en, en consola, pues ahora que estoy jugando a Valhalla en, en Series X jugar a 60 frames por segundo pues me da la vida, sobre todo juegos como, como este Assassin's Creed que normalmente las versiones de PC tampoco fueran las más pulidas y al final tenías que tirar un poco de fuerza bruta si lo querías mover bastante bien, ¿no? estos últimos juegos y, y en el caso de, ya no solo incluso de Valhalla, sino que crea cosas tan locas como que ese clásico Assassin's Creed Unity, ya sabéis, que salió con tantos Bugs, y con tantos problemas, y que además quizá Xbox One se llevó la peor parte, porque le costaba bastante a la consola eh, moverlo, tenía en su versión original, ¿no? Sin parchear la versión de disco, tenía el frame rate desbloqueado. Y eso significaba que, que podía variar demasiado, ¿no? Y cuando el juego va lento, esto es un problema, cuando el juego tiene problemas, esto es complicado porque. Eh, crea unos saltos demasiado grandes y parece que se atora incluso más ¿no? que si lo mantiene escapado a 30 frames por segundo y con Series X yo he podido instalar esta versión digamos tirando del cable ¿no? Eh, sin que me deje descargar los parches como tengo el juego en físico he podido usar esta esta versión y es fantástico la verdad ver, ver el juego que va a 60 frames sólidos como una roca pero en el caso de juegos actuales volviendo un poco al tema Creo que sí que va a haber un poco de debate entre acostumbrar a los jugadores de consola a que 60 frames es un poco un ideal, ¿no? Que ahora parece que es alcanzable por fin, ¿no? O siempre tirar del recurso un poco más fácil, ¿no? De los graficotes, ¿no? De que todo luzca lo mejor posible. Y yo por las respuestas que he tenido de vosotros en el Discord... Y, y lo que voy leyendo por ahí, pues hay un poco de división, ¿no? Hay gente que, que incluso lleva tanto tiempo jugando en consola que le da igual los 60 frames por segundo, que una vez que, que, que tira ya con ellos eh, lo mueve bastante bien y prefiere que los juegos sean lo más ambiciosos técnicamente gráficamente posibles, ¿no? Y luego hay gente que se ha acostumbrado ya mucho mucho a la comodidad de los 60 frames y no lo rechaza por nada. Eh, ya sé que no es un ejemplo de Xbox pero ya que está con el tema, luego la comentaré también en su especial en Playstation 5 pero por ejemplo, eh, Spider-Man Miles Morales es un juego que a mí fijaos que en su momento me dejó un poco frío el, el juego original, y jugando ahora con 60 frames por segundo, para mí ha cambiado completamente, me, me encanta me encanta cómo se mueve en 60 frames por segundo, pero entiendo perfectamente que haya gente que le da igual, o que incluso juegos yo que sé, de, del estilo de Hellblade 2 cuando salga, probablemente, que puede ser el típico aventura-acción, ¿no? O, o incluso el Fable cuando, cuando salga también, que no sean muy de, de reflejos de, de tener que hacer acciones muy rápidas, entiendo que muchas Gente aún así, prefiera que vaya a 30 frames por segundo y que tenga y que saque todo el músculo gráfico eh, que pueda tener. No mi opinión, sinceramente, teniendo en cuenta que que bueno, que soy más afín a los 60 frames por segundo, es que vamos a tener muchos electores, que vamos a tener más posibilidades de que nunca. De, de poder elegir absolutamente casi todo lo que queramos y casi todo yo creo que irá entre tres variables no que será como eh, si queremos priorizar bueno tres o cuatro si queremos priorizar la resolución y los efectos gráficos si queremos priorizar los 60 frames por segundo y luego eh, podemos conseguir a lo mejor los 60 frames por segundo si le quitamos el ray tracing te apetece tener ray tracing en este juego sí o no eh, tendrás que tomar estas decisiones o incluso también en ciertos juegos que se lo puedan permitir los 120 frames por segundo, que esto ya, vamos, si los 60 nos parece casi mágico en consolas, que por fin sea un estándar, tener 120 frames por segundo, que es casi como la nueva mmm, playa a la que ha llegado el PC por fin, y que todos los jugadores que se puedan permitir una gráfica que, que consiga 120 frames, pues están flipando de lo bien que va, eh, yo me lo creo porque aunque solo he podido probarlo una vez que me dejaron un monitor eh, me parece increíble, ya es que solo mover el cursor del ratón en un monitor de 144 Hz es, es fascinante, de verdad y, y por supuesto, aunque no lo haya probado pero con todas las gafas de VR, 90 Hz tiene y se nota que esa suavidad es gracias a una fluidez muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? me parece genial que mínimamente tengamos una posibilidad de probarlo, aunque sea con juegos más dedicados, ¿no? Y esa es otra de las ventajas que parece que tiene esta generación. Veremos cuánto se explota, pero más o menos, más o menos, creo que los 60 frames pueden llegar a ser un estándar con un selector. ¿Qué significa esto, entonces? Pues que quizá ese ideal de los 4K60, ¿no? ¿Qué tan bien queda? 4K60. Nada de 1080p, 30 frames. 4K60. Mmm, es muy probable que no se consiga esta generación. No se va a quedar como que todos los juegos tengan 4K nativos y, y 60 frames por segundo. De hecho, Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft es quizá uno de los mejores ejemplos que podemos poner, porque sus juegos están saliendo un poco así así, con, con algunos mensajes además un poco contradictorios o, o cuanto menos confusos, ¿no? Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, tenemos que se había anunciado, que, que tenía 4K60, ¿no? 4K nativos y 60 frames por segundo. De hecho, hubo una controversia por unos mensajes de Ubisoft en el que cambiando una preposición se, se antojaba que, que en PlayStation no lo iba a conseguir y que en Series X sí que se iba a conseguir los 4K nativos. Eh, al final esto se confirmó que iba a ser así. Y curiosamente los primeros resultados de la gente que está contando píxeles en pantalla y, y asegurando un poco la resolución de cada una de las versiones nos, nos están diciendo que ninguna de las dos llega a cuatro k nativos, vaya, en algunos casos de momento cuando estoy grabando el programa que todavía quiero ver el análisis de Digital Foundry de este juego porque me entra mucha curiosidad en algunos momentos incluso puede llegar a oscilar y, y tener más eh, resolución uno y más resolución otro, o sea que en esas estamos todavía, mm, y si estos juegos intergeneracionales les está costando un poco eh, salirse de la resolución dinámica y conseguir la, los nativos a 60 frames, me parece a mí que van a ser pocos, poquitos juegos, quizá los más pulidos, yo que sé, pues el típico Fuerza sport 8, que Microsoft apuesta para que esto sea clavado, ¿no? y, y se suele conseguir eh, está este ideal, ¿no? pero luego tenemos otros casos como por ejemplo Watch Dogs Legion que apostó por otra cosa, ¿no? apostó por ese ray tracing y y por ello tenemos 4K eh, 30 frames, 4K también dinámico y que y que prefiere el, el uso del ray tracing en vez de los 60 frames por segundo. Esto es una decisión que yo la entiendo... ...porque un juego como Watch Dogs Legion... ...que está basado en, Lond en la Londres moderna... ...llena de, de muchos edificios... Eh, ...bueno, Londres moderna futurista... digámoslo así... Eh, ...con más edificios todavía más modernos... ...de los que existen a día de hoy... ...y que todo se refleja mucho en cristales... ...y cosas así, y charcos... ...de, de la cantidad de lluvia que tienen por allí... no y, ...y neones reflejados en los charcos... ...y todo esto... ...pues que al final luce quizá más... ...un Ray Tracing que los 60 frames, pero aún así se les echa de menos, ¿eh? Se les echa de menos sobre todo en los momentos en los que quieres un poquito más de control en el mando, cuando vas en sigilo y quieres hacer las cosas con ritmo y rapidez, se echa un poco de menos. Pero entiendo que, que yo, por ejemplo, habiendo probado el juego, que lo pude probar antes de que tuviera el parche con Ray Tracing y, y después, pues la verdad es que se nota, ¿eh? Se nota en algunos momentos que le da como un, un toque, tampoco es que sea... Uf, esto la, la, la el nuevo descubrimiento del ray tracing yo creo que quizá a lo largo de la generación sobre todo en PC lo van a pulir tanto y se va a conseguir una definición tanta que vaya a quedar realmente bien estas superficies reflectantes pero de momento mmm, queda bien, queda apañado por decirlo así pero tampoco es como el efecto que te cambie la vida ¿no? y sobre todo de hecho estoy viendo algunos juegos en los que el ray tracing está más conseguido y juegos en los que está menos conseguido, y cuando está menos conseguido para que os hagáis una idea a lo mejor de un juego que podáis eh, recordar para como referencia, no sé si habéis jugado a Resident Evil 2 Remake, que nada más entrar en la comisaría, te fijas en ese suelo de mármol pulidísimo ¿no? que tiene muchísimos reflejos, que no son ray tracing pero esos reflejos tienen como se ven como borrosos, tienen un poco de problemas a la hora de reflejar la superficie de lo que hay en, en, encima, ¿no? Del suelo y me recuerda un poco a eso cuando el ray tracing no está tan conseguido, ¿no? Se ve un poco como borroso y le da una imagen un poco irreal, que es precisamente todo lo que no quiere conseguir este ray tracing. Se trata de conseguir una imagen más realista, ¿no? Más más natural, más orgánica y por lo tanto, pues es pero que en el futuro cuando los juegos sean más ambiciosos este Ray Tracing también esté un poco a la altura se pueda llegar incluso también a pulir entiendo que igual que hemos conseguido truquitos gráficos a lo largo de todas las generaciones para que los juegos se vean mucho mejor de lo que se podría conseguir no, también saldrán en el futuro otros nuevos truquitos que ayudarán un poco mejor todo que, que estos primeros juegos de la primera jornada ¿no? así que ahora mismo tampoco creo que sea justo del todo eh, comparar, comparar eh, si si esto que estamos viendo en los primeros juegos va a ser un poco la la norma general, porque tenemos ejemplos pues de todo tipo, de verdad desde lo que he comentado ahora de Watch Dogs Legion a, a 4K30 eh, juegos que yo que sé, como Yakuza, que a lo mejor solo consiguen 1440p60 cuando el juego tampoco es que sea eh, yo que sé, muy ambicioso gráficamente hasta cosas locas como Star Wars Squadron que Teóricamente, yo es que lo juego en PC... ...pero teóricamente va a 4K nativos... ...120 frames... ...que me parece una absoluta barbaridad... ...yo no, no sé, supongo que que a lo mejor... ...esos 4K realmente no son tan nativos como dicen... ...porque nunca parecen serlo... ...pero por lo menos... ...apunta a que, a que hay juegos... ...que se pueden beneficiar mucho de todas las... ...de todo, ¿no? De, to, ...de todas las opciones... ...todo está un poco en el aire, como veis... ...todo está eh, por definir exactamente... Y hasta que no lleguen los primeros pesos pesados, y con pesos pesados incluso, bueno, veremos qué hacen con Halo Infinite. Eh, probablemente estén un poco mejorándolo gráficamente, ¿no? Porque fue una de sus grandes críticas. Veremos también qué ocurre con Fuerza Motorsport, pero creo que a lo mejor Hellblade 2, en el caso de, de Xbox Series X, es un poco el que tiene la patata caliente, ¿no? De, de ser ese baluarte gráfico, eso que su comunidad espera que demuestre más el potencial de la máquina. A día de hoy creo que yo lo comparaba en el en, en el análisis, en la revista, con el monolito de 2001, ¿no? Porque además es que la forma de Series X es una figura monolítica, ¿no? Se parece bastante. Pero que es como una consola que tiene un potencial durmiente. Un potencial que en algún momento, pues, como el monolito, despegará, ¿no? y le evitará y mostrará absolutamente todo lo, lo alienígena y mágica que puede llegar a ser no sacando lo mejor que tiene dentro de momento es una buena máquina como para conseguir esa sensación que hablaba de cambiarte una gráfica en el pc no cambiarte de pc dentro de un mismo ecosistema que luego no cambia porque tú te, te actualizas todo el PC te gastas más de mil pavos y, y luego tienes tu Steam igual todo exactamente igual y eso es un poco la sensación que da de hecho una sensación que todavía se se acrecenta más por su filosofía con el mando no yo esto es algo que he criticado y y es y, pero lo he criticado dentro de que es una mera opinión una mera opinión de hacia dónde debemos de llevar un poco esto no creo que el mando de One probablemente uno de mis mandos favoritos, aunque tiene cosas mejorables no por ejemplo la, la cruceta del mando de One nunca me gustó nada los, los bumpers, un poco el tacto que tienen y la forma tampoco es a lo mejor la que más me gusta es un mando que tira quizá demasiado a, hacia los gatillos y en algunos juegos tipo Souls eh, en que se usan más estos bumpers mmm, no tienes el, el dedo tan. en una postura tan tan cómoda, ¿no? Para, para atacar mucho. O para estar manteniendo, por ejemplo, todo el rato el escudo arriba. Que en un Dark Souls 1, por ejemplo, pues estás todo el rato con el escudo arriba. Eh, y. Y puede llegar a cansar un poco a la mano. Este tipo de cosas. Pero es un mando que es prácticamente perfecto, ¿no? Y claro, mmm, ante. La novedad o la no novedad. Que debe hacer un. una consola con su mando pues tenemos este famoso dicho de si algo no está roto, no lo cambies. Eh, si algo es ya perfecto, ¿para qué cambiarlo, no? Y es una filosofía que se dice mucho, de muchos mandos, y yo nunca he estado de acuerdo, sinceramente. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque se dijo, por ejemplo, en el caso de, de PlayStation, no sé si fue con PlayStation 3, cuando pasó del Sixaxis al DualShock 3, no y volvió a hacer un poco el mismo mando, sin cambiar prácticamente ni, ni la forma del de PlayStation 2, que también era la de PlayStation 1, con cambios muy muy mínimos, se defendió también esto del si algo no está roto, no hay que por qué cambiarlo, y al final el tiempo siempre nos demuestra que siempre hay un poquito de margen de mejora, no que a lo mejor cada vez es más pequeño, y esto en el fondo no es solo de, propio de los mandos, yo os he comentado alguna vez, que parece que ese techo de todo lo que se puede conseguir con los videojuegos cada vez está más cerca y, te, y, y es más difícil levantar un poco más la cabeza de él, ¿no? Que cada vez eh, los cambios son menos notorios que cuando había esos saltos de gigante del 2D al 3D o del pad tradicional de, de cruceta a los sticks, y digo esto precisamente porque, yo que sé, en su momento, alguien podía decir perfectamente que el mando de NES... Era perfecto, porque para su momento era perfecto, y porque había que cambiarlo, ¿no? Y si nos quedamos en una filosofía siempre inmovilista, pues evidentemente siempre tendremos la razón, porque al no investigar lo que podemos conseguir más adelante, pues siempre ganamos, ¿no? Ah, ya está perfecto, ya está, no hay que tocar nada, ¿no? Yo quizá en esto pues soy un poco más progresista, sinceramente. Creo que hay que experimentar. Y esa experimentación a veces sale mejor... A veces sale peor... A veces no se utiliza para absolutamente nada... Y... Y, y te quedas con un mando que, que tiene... Mucha poten mucho potencial... Y en absoluto lo has, se lo has sacado... no Por ejemplo, el DualShock 4... Es un mando que tenía... Su touchpad Su pantalla... No, su, su altavoz, perdón... Y, y apenas se utilizó... Esto es así... Pero por ejemplo, con el DualSense... Porque lo tengo que sacar, evidentemente, aunque luego hablaré en su especial, lo tengo que sacar si, si necesito establecer una comparativa. Mm, ya no voy a hablar de la vibración háptica, no voy a hablar de los gatillos ni nada de eso, pero el propio altavoz, que está muy mejorado, un juego como Astrobot, Astrobot, Astros Playroom, eh, que es este juego de dos horitas que te sirve un poco de muestrario de todo lo que se puede hacer con el mando, y la cantidad de efectos que se consiguen solo con, una, con el altavoz, es decir, con tecnología que ya era existente, es fantástico, de verdad. No solo da la sensación gracias a la vibración nueva, lo hace también gracias al altavoz, a un altavoz bastante mejorado, por cierto. En el propio Demon Souls que estoy jugando ahora, hay algunos efectos que salen a través del mando, son poquitos, pero cuando salen, que son bastante notorios. Y, por, y estas cosas no se pueden conseguir si no... Si no sigues intentando eh, modificar y, y evolucionar o intentar experimentar cuanto menos con el mando. Yo entiendo la filosofía de Microsoft, es en plan, no, esto es eh, la base del juego y nos vamos a quedar en ella. Y como máximo te podemos dar un poco el factor comodidad, ¿no? De estos agarres, la cruceta que ellos mismos debían de saber que no era la mejor eh, y la han intentado mejorar. Y sí que es cierto que la pulsación es mucho más... ...responde mucho mejor a mí... ...de hecho es que todos los mandos de One... ...esto no sé si os pasa a vosotros... ...pero a mí casi todos los mandos de One... ...sobre todo el pad el direccional hacia abajo... ...a veces no me lo reconocía... ...era como si fuera un fallo de fábrica... ...y con la cantidad de mandos que... ...que han pasado por mis manos y que han fabricado... ...me parece increíble que no se terminara de, sol de solventar... ...había que pulsar muy muy fuerte... ¿no? ...y el mando de One de hecho... pasó, a, tuvo ...tuvo una modificación... Pasó de tener este sistema que propietario por wifi o no sé exactamente cómo que necesitabas un dongle para conectarlo de forma inalámbrica si lo querías conectar al PC o, o se conectaba o se sincronizaba directamente a la consola, lo, pasaron a tener un sistema un protocolo bluetooth ¿no? para que se pudiera conectar a un teléfono o a, o a un ordenador sin necesidad de este pincho, que es como una especie de pincho USB que, ser, que, que servía de, de puerto conector ¿no? Es decir, ha, hubo incluso en este mando una evolución. ¿Por qué detenernos aquí? ¿Por qué no se le puede añadir un micrófono directamente? ¿O no se le puede añadir un sensor de movimiento? Los sensores de movimiento, por ejemplo, han estado muy en entredicho, eh, como algo que que, buah, que se quedó como en, un, en una pura anécdota el zig axis eh, no se ha utilizado prácticamente... Bueno, si no llega a ser por los sensores de movimientos en los mandos, no tendríamos la realidad virtual <risa> directamente a día de hoy. Es decir, todo aporta. Incluso el mando de Wii aportó precisamente a, a todo esto, ¿no? Así que, pues, no sé, yo no le pido al mando de, de Xbox que sea el mando de Play. No le, no le pido que, que tenga la misma vibración áptica o la movida esta que se han sacado con los gatillos, ni nada de eso. Pero sí que les pido que, que busquen, que tomen una decisión. Es decir, si, si, no, si no quieres experimentar más, si te quieres quedar donde estás porque crees que este es el estándar... De acuerdo, pues economiza los recursos, porque estás pidiendo por un mando que se vendía en 2013 el mismo precio que, que entonces, ¿no? Eh, el mando pues sigue costando de, de PVP, por decirlo así, los 60 euros de rigor, aunque lo puedas conseguir más barato. Yo creo que al menos, si te quieres quedar aquí, pues investiga, eh, consigue, que si vas a, a crear tantos, tantos mandos y van a ser compatibles, que que puedas reducir, ¿no? Para que se convierta en un mando barato y estándar, ¿no? Porque me parece un tanto ilógico que un mando que tiene esta vibración áptica, eh, micrófono, los gatillos, como es el DualSense, valga 10 euros más que, que el mando de toda la vida, ¿no? Pues al menos reduce lo de precio, demuestra que vas a, al 100% a tope con... Con, con esto, ¿no? Y, que, y quédate ahí. O si no, pues experimenta, busca tus manu, tus nuevas formas. Como digo, no le pido que tenga exactamente lo mismo que, que el Dual Chains, pero busca tu nueva forma de investigar, eh, yo qué sé, como si le añades otro botón. <risa> otro botón de acceso directo, que, que no es una tontería, ¿eh? que últimamente a lo mejor no necesitamos más botones para jugar, ¿no? Para, para todas las acciones que se pueden hacer con un mando en un juego, pero cada vez más Hecho de menos botones para, para ciertas acciones del menú ¿no? aquí por ejemplo sí que está muy bien una cosa que me ha gustado mucho que es bastante configurable y es que este nuevo botón de compartir eh, se puede modificar, puedes decidir exactamente qué tipo de, de captura quieres hacer si quieres hacer una foto, si pulsas dos veces es otra cosa eh, si mantienes pulsado es otra distinta no y lo puedes configurar perfectamente como tú quieras pero en resumen, que no se han vuelto muy locos, y habrá gente, como digo, como esto es una opinión, habrá gente que opine perfectamente de lo contrario, y, y es respetable, y yo solo digo que si nos quedamos ya así, pues nunca sabremos si puede venir algo nuevo en el futuro. Yo no quiero que se estandarice todos los experimentos que hacen las compañías, pero sí que, cuanto menos, siempre tengamos una ventana al descubrimiento, ¿no?, de nuevas formas de jugar, o de nuevos añadidos simplemente a la forma de jugar. Y bien, podemos pasar si queréis eh, a, antes de vuestros comentarios, un poquito a Series S, aunque ya la he comentado. Eh, creo que sobre todo, sobre todo lo que más me ha impactado de Series S es el tamaño, ¿no? Es, es una consola que quizá tenga un público muy definido. Ahora comentaré un poco cuál creo que es. Pero también creo que existe otro público que pueda ser un público, entre comillas, móvil, ¿no? Un público que que necesite moverse mucho de un lado a otro, yo que sé, siempre decimos lo mismo, la casa del pueblo, pero puede ser cualquier cosa, y que quiera meter esta consola en su maleta. Porque últimamente, yo que sé, si te vas a un hotel o a donde sea, siempre hay ya una buena tele que la puedas conectar, y que a lo mejor, en general, en estas cosas siempre te llevas la Switch, pero que sea un jugador más dedicado, ¿no?, y que, y que prefiera continuar sus partidas. Y como todo este ecosistema de Microsoft favorece el hecho de que tengas todo sincronizado, es decir, que no tengas que prever nada, no necesitas copiar y pegar tu partida en un a través de un pincho USB o nada de esto, sencillamente una, en el momento en el que te conectes a Internet todo va a quedar exactamente como lo tenías, pues Series S puede llegar a ser un buen acompañamiento porque sí que si ves la forma dan ganas de llevársela a todos lados. Ya no solo es que la consola en sí es bastante bonita, ¿no? sino que casi diría que es la única que tiene. que se merece el apelativo de llamarse consola, ¿no? porque es un poco lo que más entendemos de forma tradicional como una consola. Una máquina, una caja pequeñita, una caja pequeñita que está ahí al lado de la tele, y que prácticamente no se ve, y se, se funde, ¿no? con. con los muebles. Eh, con los mostrencos que tenemos ahora de consolas, ¿no? con tanto Play 5 como. como Series X, pues. se hace todavía más grande, ¿no? la comparativa. Con series S. Por cierto, esto ya, esto ya no lo he dicho, pero creo que ya se puede dar incluso por, por entendido, ¿no? Que las consolas son más grandes porque tienen estos ventiladores y estas refrigeraciones más intensas para que no ocurra un poco lo que ha podido llegar a ocurrir esta generación, sobre todo en el caso de PlayStation, de, de tener turbinas ahí metidas dentro de, de los ventiladores, ¿no? Dentro de las máquinas que, que para ventilar pues hacían un ruido demencial. Y se habla mucho del sobrecalentamiento, se habla mucho, ha habido hasta memes y, y intentos de fakes, ¿no? De, de la consola echando humo, pero yo por lo menos, por lo menos, por el momento, la consola se ha mantenido mmm, silenciosa, muy muy silenciosa, lo único que puede llegar a hacer ruido es la unidad de disco, ¿no? en disco físico de los juegos. Y en cuanto al calor que puede llegar a emitir la consola, me parece quizá más notorio en el caso de Series X por la sencilla razón de dónde tiene su salida, ¿no? Su disipación al tenerla en un lado vertical, pues lo notas más que el calor que expulsa hacia arriba, ¿no? Cuando lo tienes directamente en un mueble pegado a la pared y el calor lo está expulsando hacia la pared, pues ¿cuántas veces vas a, se te va a ocurrir meter la mano en el momento más álgido de la partida, ¿no? Para ver cuánto calor está emitiendo la máquina. En ese eh, en ese momento no estás a las cosas, ¿no? En, en series X, Pues la consola, tienes más posibilidades de poner un momento dado la, ma la mano encima, y decir, anda, mira, pues está caliente, ¿no? Claro, está caliente, porque cualquier aparato técnico se calienta, ¿no? Pero hay que entender, siempre hay que entender la diferencia entre calentamiento y sobrecalentamiento. Que yo creo que ahí es donde está la clave. Entonces, volviendo a series S, pues si la cons si series X prácticamente es una consola muda Series S ya te digo que parece que no está encendida es una cosa loca, yo de momento no la he oído en absoluto respirar y como ni siquiera tiene esta unidad de disco pues es que no ha emitido nada cero, cero sonidos aún así pues evidentemente está el debate ¿no? de hasta qué punto esta consola va a poder sostener toda la generación y me parece un debate lícito lo hemos ido un poco especulando a lo largo de, de esta te nueva temporada del Nexo y yo por apuntillar simplemente, que se me está yendo un poco el programa ya de madre, eh, decir que está por un lado la teoría, y por otro lado estará la práctica. Y digo estará en el futuro porque todavía habrá muchas pruebas que hacer, ¿no? En la teoría, un poco lo expliqué en su en su podcast, en eh, más, más en detalle, tampoco me voy a extender tanto aquí, pero decir, pues lo que he comentado antes, ¿no? La consola, en teoría, al apuntar a una resolución menor todos los materiales, todos los assets, todas las texturas se renderizan, se comprimen más y se renderizan a, a una resolución menor, no, no tienen tanto detalle que mostrar y por lo tanto eh, esto se debería de mantener proporcional a la potencia que tiene que tiene la consola, no, no hay que hacer eh, comparaciones tampoco directas con One X en el sentido de que estamos hablando de que porque esta consola tenga 4 teraflops y One X tenía 6 teraflops, estamos hablando de arquitecturas diferentes, estamos hablando de generaciones diferentes de GPU, una es eh, Polaris en el caso de One X y la otra es RDNA 2 no, y por lo tanto no 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 mantienen proporciones en cuanto a las unidades de computación. Hasta ahí es la teoría de donde yo sé y, y estoy convencido de que, por ejemplo, con los first party de Microsoft no va a haber ningún problema porque ya vienen un poco con la idea, no con la dirección desde arriba de cómo pulir los juegos y todos sabemos, porque es que hasta lo podemos llegar a ver en Switch, que si te dedicas a pulir un juego y te dedicas a, 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 a empecinarte en meterlo en una máquina que en teoría no debería de poder moverlo, pues te mueves el Dead Witcher 3 o te mueves el Doom Eternal, en el, el Doom normal y el Eternal creo que también iba a salir, en Switch, ¿no? se puede conseguir, y luego incluso juegos más humildes que han tenido sus ports a Switch pues han salido un completo desastre porque a lo mejor las personas que había detrás pues no le han dedicado tanto tiempo o no tenían el, el conocimiento de momento suficiente no para hacer un, un gran port como algunos de estos juegos pero también, evidentemente, a base de mucho sacrificio ¿no? y ese sacrificio, sobre todo, yo diría que es la resolución la resolución es la forma más fácil porque es la que renderiza un poco todo de sacrificar y de ahorrar recursos, y los primeros juegos que yo he estado viendo, ya se nota en algunos casos que, que estos sacrificios pues pueden ser más o pueden ser menos, por ejemplo Dirt 5 es un juego que que prácticamente corre casi igual que en Series X, a una resolución muy parecida, en el caso de Series S lo hace a 1440p y digamos que más o menos pues favorece un poco más la calidad de los efectos o favorece un poco más el rendimiento, los frames por segundo, dependiendo de, del modo que le pongas en el selector, pero es algo aceptable, ¿no? Joder, 1440p, 60, joder, es un escenario, yo diría que casi ideal para la consola, incluso aunque baje en algunos momentos un poco la resolución. Pero, en el caso de Yakuza Like a Dragon, pues nos encontramos con un modo que es 1440p y 30 frames por segundo, que, bueno, está bastante bien, ¿no? Pero luego nos encontramos con 900p y 60 frames por segundo, si lo queremos un poco más fluido el juego. Y aquí es donde ya pues nos, a, nos acercamos a una resolución que yo diría que, sobre todo en el caso de Xbox, está maldita. Que son los 900p. Los 900p fueron como como la el San Benito de, de Xbox. Cuando casi todos los juegos conseguían 1080p en PlayStation 4, en One se quedaban, en la básica, se quedaban en 900p. Y parece que es casi una maldición esta, esta resolución. Así que yo espero que, en pocos sea, que sean pocos los juegos que se atrevan un poco a salir en esta definición. Y de hecho, creo que el escenario ideal... Sería sencillamente conseguir 1440p 30 frames por segundo, para casi todos los juegos, o 1080p 60 frames por segundo, porque es que además el usuario de Series S entiendo que es un, un tipo de jugador que, que existe y que lo hay más de lo que nosotros creemos, que le gusta mucho jugar a las novedades, que le gusta mucho seguir al día en todo lo que va saliendo... Pero tampoco está tan interesado a lo mejor en las resoluciones, que sigue teniendo su televisor 1080p, que no planea tampoco cambiarlo en el futuro, ¿no? Y que por lo tanto, pues no va a apreciar todo eso que comentaba antes de esos materiales de alta resolución porque su consola, aunque le haga súper sampleado, pero no, no, lo, no lo va a mostrar en todo su esplendor y por lo tanto, si se puede ahorrar eh, los 200 euros de diferencia que consigue con Series S, pues a lo mejor le viene bien, ¿no? Y creo que esto es un poco el escenario en el que nos encontramos. Hay juegos que, que tienen una resolución un tanto dudosa, como este Yakuza, o, y esto no lo tengo todo el todo confirmado, Watch Dogs Legion, que parece, es lo que pasa es que solo lo he escuchado en un medio y me parece súper raro que no haya trascendido, ¿vale? Pero que parece que hace unos 1080p dinámicos, que es también un poco salvaje decir esto. 1080p dinámico significa que a veces consigue los 1080p y a veces va un poco para abajo. Y luego tenemos ejemplos mucho más amigables, no como dirt o incluso eh, Star Wars Squadron de nuevo, que debe ser un juego súper pulido, porque consigue también 4K60 en, en Series S. Y este es el escenario. Veremos en la práctica, por lo tanto, si en el futuro cuál se queda como estándar ¿Qué, ¿qué es lo que consiguen? Yo ya estoy leyendo cada vez más a desarrolladores que dicen que, que se olviden de lo, incluso de los 1440p porque esta es una máquina dedicada a la gente que tiene televisores y monitores 1080p y que y que aprovechen ese potencial extra para hacer que, que el juego rinda bien con esas definiciones, ¿no? Pero también creo que va dirigida a un público nuevo ese que os comentaba antes, ¿no? Ese, ese que descubrió de repente el Game Pass con, con alguna ofertilla de alguna consola barata en One, eh, que no tenía, por ejemplo, pensado comprársela, que, que directamente estaba tirando de otra de otra consola, y que muy probablemente en esta generación vaya a hacer un poco lo mismo, ¿no? Vaya a seguir con su, yo qué sé, con su Switch, o con su PC, o bueno, en el caso de PC probablemente no, pero con su Switch o con su Play, y de repente dice, oye, pues mira, mmm, a lo mejor gastarme 500 euros en una Series X no me interesa, pero tener esta One S... Esta, perdón, esta serie es S. Como apoyo, como apoyo generacional, para beneficiarme del Game Pass. Para cuando, yo que sé, en ese momento en el que no está mi exclusivo de Nintendo, mi exclusivo de Sony, voy tirando del Game Pass. Porque puedo descubrir ahí algunos juegos, aparte de los first party que también vayan saliendo de la máquina, ¿no? Y me parece una opción. muy, muy válida. Yo creo que mucha más gente va a comprar esta Series S como apoyo a otra consola principal que como principal directamente, lo sabrá y es perfectamente respetable por todo lo que he comentado antes pero por eso mismo ya se va notando además de que es normal que a principio de generación el jugador más entusiasta compre la consola más cara el, la de más alta gama pues todavía no, no parece que se haya agotado ni siquiera el stock de Series S pero porque creo Precisamente que, que Series S es una consola más a largo plazo ¿no? Cuando nos demos cuenta a lo mejor si, es, si esto es verdad, si se cumple el pronóstico que ha comentado Microsoft Que las consolas no bajan de precio tan rápido como pensamos Entonces a lo mejor Series S brilla incluso un poco más Y ya por concluir, aunque no concluir Porque vamos a tener ahora vuestros comentarios Y todo lo que me haya podido dejar un poco en el tintero Seguro que me va a ir viniendo leyendo. Eh, decir que creo que la nueva generación de Xbox es un poco lo que he comentado, ¿no? Se queda como en una generación partida, una generación que por un lado tuvimos un anticipo no con esta nueva filosofía con esta nueva identidad eh, de, de Xbox hicimos un programa preguntándonos cuál era la identidad de Microsoft y creo que por fin la consiguió y luego pues tenemos ahora otro punto de control, ¿no? Eh, que es la, la máquina en sí. Y más adelante tendremos el punto de control definitivo, ¿no? La meta, que van a ser los juegos. Eso significa, y no hay que dulcorarlo tampoco, que ahora mismo la consola necesita juegos, ¿no? Y, que, y que todo lo que puedas nutrirte va a ser prácticamente eh, de hacer party con alguna pequeña excepción como de Medium, por ejemplo, que saldrá a principios del año que viene, hasta que empiecen a llegar a algunos pesos pesados. Creo que, en general, el entusiasta de Xbox, esto ya era consciente de ello, tampoco es que le vaya a pillar por sorpresa. Puede que el golpe de efecto, cuando lo ves, no es lo mismo, como digo, que la teoría, y le, y le pueda llegar a afectar un poco, pero creo que, en el fondo, está como invirtiendo un poco a largo plazo, ¿no? Es un, es un usuario que no olvida porque en el fondo Microsoft también es que es también parte de su filosofía, ¿no? La de no olvidar el legado de lo que vino anterior, ¿no? No hacer borrón y cuenta nueva, esto es una de las cosas que ganamos en esta generación, no No eliminar todo el catálogo y todo lo que te dejaste en su momento y, y, y me alegro un montón, porque a mí me daba, esto es personal, ¿vale? Pero me daba un poco de pena cuando alguien eh, iba a comprarse una nueva consola, ¿no? Y, y traía consigo a la tienda su anterior consola y, y todos los juegos, ¿no? Y una pila de juegos increíbles para que le saliera prácticamente regalada. Y es evidentemente lícito hacerlo, pero era como en plan: me olvido de todo lo viejo, lo tiro, ¿sabes? Lo vendo, no lo quiero y a partir de ahora solo quiero lo que haya de ahora en adelante. Así siempre ha funcionado un poco las generaciones, ¿no? Mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante y no mirar hacia el pasado pero a medida que el videojuego en sí y la industria va teniendo cada vez más pasado es más difícil ignorarlo y me gusta mucho que la nueva generación no lo haya hecho que la nueva generación no se haya olvidado de ese pasado y que lo haya traído contigo ¿no? que, que mucha gente diga vale, sí, esto es un punto de control como digo pero sigo jugando a, a, a mis juegos incluso habiendo vendido mi One, mi One, One S One X, One X la que tuvieras Sigo teniendo todo eh, conmigo, ¿no? Y creo que eso es un avance, que fijaos, un avance, hacia dar un paso de, para atrás, para dar dos hacia adelante, que hemos conseguido con, con esta nueva generación de consolas, que se siente, sí, menos siguiente generación, ¿no? Menos, menos cíclica, pero más progresiva, y eso, yo creo, también es bueno. Vamos ahora con algunos de los comentarios que me habéis dejado tanto en iVoox e como en el Discord y vamos a ver también vuestras impresiones tanto de los que tengáis algunas dudas como de los que ya habéis también recibido la máquina y habéis podido trastear un poco con ella a ver qué, qué me contáis y que seguro que además también nos ayuda a sacar algunos otros temas que no he tocado en el programa principal. Empezamos con Jordi Tares que me decía, hasta dentro de un año dudo mucho que adquiera mi futura Xbox de última generación. Primero, porque hace poco más de un año que compré mi actual One X. Segundo, nunca me fío de las primeras versiones de cualquier producto tecnológico. Y tercero, tengo tanto catálogo atrasado por jugar y hay tan poca novedad que me interese que puedo perfectamente esperar. Pues mira, aquí dice Jordi cosas muy interesantes que no había comentado ya, para empezar. Porque es verdad que One X es una consola que llegó relativamente tarde y que a la vez era una consola muy atractiva de tener porque era la bueno, la mejor manera casi de jugar era como la consola más definitiva de, de la generación que se va ¿no? y por lo tanto veo bastante lícito eh, esperar sobre todo esperar ya no solo a, a casi la primera jornada sino esperar incluso a que te pueda llegar a durar unos cuantos años por si hay ese modelo ese famoso modelo intergeneracional que no sabemos exactamente si va a suceder esta generación y que probablemente puede ocurrir, ¿no? One X es una consola muy, muy preparada, la verdad, que como máximo puede llegar a, te, a, a tener ese lastre de, de la CPU Jaguar que, no, que, 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 le, que, le, que hace que le cueste más tirar algunas cosas con el potencial desmedido que tiene como GPU, ¿no? Eh, esto, de hecho lo menciono porque se me ha olvidado comentar en Series S que yo creo que Series S su razón de existir aparte de para parapelar a esa gente que pueda quererla como como consola de apoyo es también una manera de compatibilizar One X ¿no? puede tener una potencia similar a las prestaciones que se está dando One X porque de hecho en los juegos que he ido probando, más o menos tipo Forza, tipo Gears, son juegos que si tú los pones ahora mismo en una Series S y lo pones en una One X tienen un rendimiento muy, muy similar en cuanto a resolución y, y frames por segundo y la manera que tiene que comportar los juegos o la manera que tiene de trabajar las texturas, eh, los, los selectores, todo es bastante similar. Y es como una manera de decir, mirad, One X no podemos continuarla tanto en el tiempo, de hecho es una consola que se ha cesado la producción, ¿no? Precisamente porque esa CPU eh, iba a lastrar demasiado y haría completamente incompatible muchos de los procesos que tienen que hacer los desarrolladores entre Series X y One X, ¿no? Y por lo tanto se ha hecho un modelo eh, que tiene las, los mismos valores que, que One X, que es Series S, pero, pero es perfectamente compatible, compatible porque tiene prácticamente la misma CPU que, que Series X. Espero que os estéis más o menos entendi, enterando con tanto nombre parecidísimo que tiene Microsoft con las consolas que es, la verdad, terrible hacer el seguimiento la verdad, no sé cuántas veces me habré podido equivocar en este programa y seguro que he dicho una consola cuando me refería a otra lo segundo que comentas, también muy interesante, esto de que no te fías de las primeras versiones de cualquier producto tecnológico y en parte tienes razón, evidentemente porque son las que más fallos dan, aunque yo no me creo, nada de estos humos que salen como si fueran chimeneas de la consola, creo que se les ha pillado un poco el truco demasiado, demasiado pronto ¿no? Eh, sí que puedo comentaros que por lo menos, por lo menos, las consolas a mí, tanto tanto Series X como PlayStation 5, me han dado un par o tres de craseos ya de, de esto de, de yo que sé, no estás haciendo ni siquiera nada, estás a lo mejor en el menú y se queda colgada, eh, o estás en mitad de un juego y empieza a petardear y se queda colgado también, y me ha pasado como dos o tres veces por cada una de las consolas, ¿eh? Y espero no tener ningún susto, pero esto es uno de los riesgos. General, al principio, pues eh, suele ocurrir más, ¿no? Que algunas consolas puedan llegar a tener problemas. Pero vamos, esto ocurrió incluso con Nintendo Switch, ¿eh? Cosas que, que ahora ya parecen casi de... Mmm de otro de otro planeta le ocurrían uh, en los primeros modelos de Nintendo Switch y ya casi ni se habla de de ello. Y luego también esto del catálogo atrasado por jugar, pues es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que que es uno de los mejores motivos para seguir con tus consolas actuales y todavía tienes cosas que quieres jugar, pero que quizá sí que es cierto que estas nuevas máquinas Básicamente el mensaje que están mandando con la retrocompatibilidad es, hey, nos parece genial que sigas jugando a cosas eh, de catálogo atrasado, pero si quieres puedes seguir haciéndolo en, en la nueva consola y además a lo mejor incluso puedes tener algunas ventajas, ¿no? porque a lo mejor te sube la resolución o te sube los frames por segundo o, o te mejora los tiempos de carga. Hay algunos ejemplos... Que son increíbles, de verdad. Y también dependiendo un poco de en qué momento hagáis la transición, vais a flipar. Porque si no habéis tenido una One X, todo el catálogo mejorado de 360 es, es maravilloso. Es, es fenomenal. Pero aparte, juegos que tenían frame rate variable, como en el caso de por ejemplo de Sekiro, pues jugarlo en, que evidentemente en PC se puede, se puede. Pero jugarlo a 60 frames por segundo, pues no hay color, la verdad o sea que yo creo que ese es un poco también el mensaje que han querido mandar con esta generación en cuanto a los retrocompatibles seguimos con Jojor o Jojor que me dice estoy esperando ansioso por una Series X que he comprado de salida solo tuve Xbox casi un año de, de una One S All Digital que he usado poco pero me llama como idea la Series X originalmente iba a comprar una gráfica y una Playstation 5 pero reflexionando me cuesta lo mismo una RTX 3070 que es la que me hubiera comprado, que una serie X, y soy esa persona que cuando le gusta un juego que se compró en digital, pues al final se lo termina comprando físico a la que puede. Así que pensé que en lugar de una gráfica ahora y una PlayStation 5 en algún punto, el año que viene o cuando sea, pues igual me compensaba más las dos consolas. Además es más cómodo para la tele y el Game Pass. Ahora solo quiero que llegue y tocarla. ¿Por qué esperar para PlayStation 5? Bueno, pues Demon Souls es únicamente lo que me de momento lo que me interesa jugar me encanta Dar Souls pero no he tocado Demons pero tampoco me supone una prioridad y prefiero elegir una y ya me haré con la otra que sabía que, que iba a acabar teniendo ambas es verdad esto que comentas de por cierto, de eh, eh, que jugar en digital y luego lo que más te guste querer tenerlo en físico me pasa a mí también, ¿eh? me, me pasa con algunos cuantos juegos y además está bien porque bueno, al final aprovecho algunos incluso si los juegas en el Game Pass o, por la, o, o, o de la manera que los juegas en una oferta o lo que sea, te los compras después en digital por cuatro duros igual, porque ya tienen un tiempo y los tienes un poco ahí los que más te gustan en tu colección. Y en cuanto a este estos malabares de precios, eh, la verdad es que tiene todo el sentido. Una RTX, bueno, la 3070 no sé cuánto costará ahora mismo, la verdad. Supongo que 500 euros, o, porque has dicho que cuesta como una serie X. Y, y entiendo que será una gráfica increíble y que unida a un buen PC, evidentemente te puede dar incluso mejores prestaciones que lo que te pueda llegar a dar Series X. Eh, y te puede dar incluso además también ese Game Pass empecé aunque tiene algunas diferencias evidentemente pero mmm, es que el factor comodidad incluso eh, pudiendo conectar un ordenador a una televisión yo mismo me he dado cuenta de que hay algo que tienen las consolas que es un no sé qué de comodidad y de saber que que todo va a ir bien que incluso con la mejor de las gráficas no te lo puede asegurar yo vengo de PC, siempre voy a defender el PC eh, he jugado toda la vida en PC desde que tenía tres años en los 80 y, y siempre al final voy a terminar tirando por actualizar mi, mi equipo y jugar en PC pero hay algunas cosas que son incómodas y, y pueden ser desde lo más nimio que es eh, pues no sé, tener que arrancar en el fondo tu Windows, tu tal, tu juego, mientras que en una consola últimamente le das al botón y es que vamos, en cuestión de dos segundos de tener la consola apagada, ¿estás ya jugando? O sea, esto esto es así ya directamente, es una realidad en consolas, ¿no? hasta hasta el hecho de no tener que preocuparte de cómo va a ir no muchas veces yo incluso me he quedado enredado en las opciones gráficas de un juego que porque me gusta en el fondo también ¿eh? porque me gusta cacharrear pero al final han sido horas de juego perdidas entre comillas no 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 tiempo perdido porque como digo me gusta cacharrear pero pero sí que al final me he puesto a probar a probar a probar nunca quedo del todo satisfecho sobre todo si no tengo un gran equipo y, y no me pongo a jugar directamente y luego hay juegos como lo que comentaba antes de Ubisoft que es que directamente pues, da igual el equipo que tengas es que no van del todo bien es que, eh, la gente que está jugando Assassin's Creed Valhalla en PC me está ahí comentando que el juego tiene una optimización terrible que no consiguen estabilizar la tasa de frames y, y eso es un problema tener un equipo gastarte miles de euros en un ordenador y no poder jugar a un juego que puedes conseguir por 70 por o sea por el, el juego más la consola 570 euros eh, en consola pues no es la mejor de las experiencias la verdad así que entiendo que, que al final pues hayas tomado esta decisión y si sí, pues, el, hubieras elegido una hubieras elegido otra te lo vas a pasar bien y más adelante pues ya te comprarás la siguiente y por mil euros esta generación o mil euros en el caso más caro y 700 euros en el caso más barato tienes las dos consolas básicamente ¿no? seguimos con Diego Camino que me dice yo tengo una disyuntiva, siempre he sido muy de Playstation y ahora me interesa probar la Xbox sobre todo por sus grandes exclusivos como Ori o como Gears 5 y para aprovechar el Game Pass con los juegos de esta generación que me faltan, mi idea era la Xbox Series S pero se me está cayendo especialmente porque tengo un buen televisor 4K, HDR+, y con esa consola no voy a poder disfrutarlo bien. Mi idea ahora es pillarme una Xbox One X de segunda mano que me saldrá baratita y en un año así comprar PlayStation 5, cuando haya más exclusivos accesibles económicamente. ¿Qué me recomiendas tú, Alex? Un saludo. Bueno, esta es una pregunta complicada de responder. porque Primero porque me cuesta recomendar cosas <risa> en general. Eh, creo que hay muchísimas maneras de afrontar esta nueva generación y todas son válidas y por lo tanto es difícil recomendar una sobre otra pero en el caso de quererte pillar ahora mismo ahora mismo una One X tienes que tener en cuenta una cosa y es que si sí, vas a poder jugar a todos estos juegos que has comentado vas a poder jugar a los juegos del Game Pass eh, a los juegos de a Ori a Gears 5 a Forza Horizon 4 eh, todo perfectamente no y si te sale muy muy barata, pues a lo mejor es una buena opción. Pero. Eh, ya te puede salir bastante barata. Porque si no hay tanta diferencia, por ejemplo, con Series S, pues a lo mejor Series S es una consola que pueda llegar a estar un poco más preparada de cara al futuro, ¿no? Y es que aquí es exactamente la, la gran incógnita de Microsoft. ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente habrá un verdadero. una verdadera rotura generacional? ¿No? Y, y One X o incluso One, la One normal ya no podrán mover el siguiente juego. Porque imaginemos lo siguiente, ¿no? Eh, sale Halo Infinite y, y Microsoft dice, sí, 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 puedes jugar en donde quieras. Puedes jugar en One, puedes jugar en One X, puedes jugar en Series S, puedes jugar en Series X, puedes jugar donde quieras. Perfecto. Sale Forza Motorsport y dice, bueno, puedes jugar donde quieras. Pero bueno, tienes, esta, en, en, tienes estas mejoras que no están disponibles en las anteriores consolas. Y sale Hellblade 2 y te dicen, bueno, puedes jugar en, en todas las consolas, pero a lo mejor en One ya vas un poco pillado porque te, tienes unos 900p o 720, no están estos efectos. Mmm, a saber lo que te pueden decir en el caso de que lo quieran compatibilizar. Y luego te sale, yo qué sé, este About o... o Fable, y yo creo que en algún momento tendrán que decir porque ya más o menos, se está intuyendo no, te tendrán que decir, mira, ya no es compatible y a partir de ahí pues tu generación mezclada cesa, ¿no? a partir de ahora ya sabes que ya no puedes seguir hacia adelante, y digamos que Series S sin tener esa potencia de Series X sí que parece que es un poco la promesa de que al menos soporte para toda la generación tradicional se le va a dar, ¿no? Que incluso aunque tenga que hacer ciertos sacrificios, pero que todos los juegos se, van a ser reproducibles. Quizás esa es la, la palabra clave, reproducibles. Ya veremos en qué condiciones, pero es probable que con, con la generación de One haya un momento en el que mmm, tenga que detenerse, ¿no? O sea, la máquina ya no pueda más no puede dar más de sí, los desarrolladores sobre todo de third parties decidan que ya no quieren seguir dándole soporte a la consola, ¿no? Esto es un poco como lo que ocurre con los teléfonos, entiendo yo tampoco es que sea mucho de teléfonos, espero no, no liarla ahora, pero hay un momento, ¿no? y que tampoco te lo suelen decir mucho, ¿no? en que una aplicación o, o un juego de móvil te dicen, mira, no, a partir del iPhone 4 ya para abajo, no esto no del 7, esto ya no funciona o sea, olvídate, y lo tienen que especificar que, que no lo puedes comprar así que si tienes en cuenta esto y tienes seguro que primero la vas a conseguir a un buen precio y que y segundo que vas a poder jugar eh, a todo lo pasado evidentemente y además en muy buenas condiciones porque la One X es un maquinón te lo digo yo que, que vamos la tengo desde no desde el día uno pero me atrajo mucho desde el principio y la compré bastante pronto y, y que en el futuro a lo mejor vas a poder jugar a alguna cosilla pero que poco a poco a lo mejor pues se va a quedar sin fuelle ¿no? Seguimos con CTBC que me dice la Next Gen. espero a saber la retrocompatibilidad real de PlayStation 5 para comprarla y vender PlayStation 4, pero la compra de Bethesda por Microsoft hace que quiera sí o sí una series. No concibo estar sin un Elder Scrolls, paso de mejorar el PC. Lo único que me voy a decantar por series S porque quiero vivir aún con mi televisión. Pero como vea que capan mucho el juego en otras cosas eh, como la resolución, haré el esfuerzo por la X. Gran podcast, como siempre. pues Gracias STBC. Y mira, lo primero que comentaba sobre PlayStation 5 te puedo decir que, aunque bueno, lo comentaré también en su programa y tal, pero la retrocompatibilidad de momento va bastante bien está bastante conseguida, pero hay que tener un poquito de cuidado con los juegos en los que aparece un mensaje que dice, es que no sé exactamente lo que dice, pero dice más o menos en plan puede haber algún error puntual en este juego, ¿vale? Eso yo creo que nos indica que la retrocompatibilidad en PlayStation 5 eh, no se ha certificado del todo, no, sino que se ha hecho hasta cierto punto de una manera un pelín automática ¿no? o no se ha ido puliendo personalmente, artesanalmente juego por juego para para subsanar los posibles errores gráficos que tuviera y aún así han tirado para adelante ¿no? lo cual me parece bastante valiente y loable por cierto, mejor que, que ir con tanta cautela como suelen tener en estas cosas pero nos deja ejemplos como el que habréis visto probablemente de Assassin's Creed Syndicate eh, un juego que se decía al principio que no iba a ser compatible, bueno, primero se decía que todo iba a ser compatible menos tantos juegos, no estaba Assassin's Creed Syndicate. Después se dijo que, que el juego tampoco iba a ser compatible, después que sí, se comprobó que sí, que era compatible. ¿Y cuál es el problema? Que te pones a jugar y hay algunos momentos en que las sombras bailan pero a un nivel loquísimo, sombras de edificios enteros y cosillas así. Y esos son los problemas a los que te puedes llegar a encontrar de momento, ¿no? Eh, con PlayStation 5 con algunos retrocompatibles. Supongo que a la larga, porque esto, las comunidades son mágicas con estas cosas, haremos wikis y listas y listas y listas de todos los fallos que van encontrando la gente en, en las nuevas consolas y se detallarán, ¿no? Esto se hace hasta con, con emuladores, o sea que estoy convencido de que con consolas oficiales también lo conseguiremos y sobre la compra de Bethesda por Microsoft pues eh, la cosa la verdad es que sigue un poco en el aire no sigue el debate y creo que nos acompañará hasta casi el último momento de si el juego saldrá al final en PlayStation 5 por el hecho este de de, de pillar un poco con pinzas las palabras de Phil Spencer de que no quiere eh, quitar la experiencia a nadie no de que él no está aquí para arrebatar experiencias pero creo que todos entendemos también que, que en esto de hacer negocio y de comprar estudios, pues hay cosas suculentas, más o y menos suculentas, y, y tener un juego así de exclusivo puede llegar a serlo. Entonces veremos exactamente lo que, eh, lo que ocurre con ello. Evidentemente si te lanzas a por una serie S o por una serie X, pues tienes segurísimo, segurísimo, segurísimo que el Death Scrolls lo vas a jugar sí o sí y que además lo vas a jugar si tienes el Game Pass eh, dentro del dentro de su catálogo no dentro de la suscripción eh, así que ya nos contarás un poco qué, qué terminas con qué terminas decantándote seguimos ahora con Javliet pasamos con la gente que, que me ha dejado sus impresiones en el Discord y me dice, voy a empezar por lo malo para quitarlo ya de encima y es que la consola no tiene un pepinazo un exclusivo de series XS eh, un juegazo suyo propio que exprima todo lo que ofrece, ¿no? Y ya dicho lo malo, empieza todo lo bueno. <ríe> bueno, entonces, para dividir, eh, comentar un poco esto, ¿no? que sí que vais notando que el típico juego de acompañamiento que suele entrar eh, bien con, con el lanzamiento de la consola, pues es, es, el que falta, no es el ausente en, en estas máquinas. Continúa, Javier. Lo primero a destacar es que es como si cambiases de móvil Android a uno nuevo, ¿no? Enciendes la consola y desde la propia aplicación de Xbox metes un código que te pone en la pantalla y ya tienes tu configuración y cuenta. Algo que me ha encantado, sinceramente, para los que pasan de una One a una Series. Sí, es lo que comentaba, Javier. Eh, está genial, sinceramente. Eh, poner sencillamente un código y que lo tengas todo configurado facilita mucho el, el día uno que sigue siendo mágico, que sigue siendo muy bonito, y que no apetece ponerte a meter, tecleando con un mando tu, tu cuenta, eh, comprobando el siguiente, el, la verificación de dos pasos, poner las contraseñas, todo, y que le hace un poco rollo, ¿no? En general, muchas veces incluso la consola te llega tarde o la puedes probar tarde. Lo que quieres es empezar a disfrutar de ella y la verdad es que lo han hecho muy bien. Toda la presentación en general de la consola está muy conseguida. Tanto el propio packaging ¿no? que te da como una sensación de que has comprado un artículo valioso ¿no? hasta esa propia configuración inicial. Continúa Javier, la interfaz ya me molaba de antes y el mando me gusta algo más, la, rugos la rugosidad de atrás y los gatillos me gustan mucho y se me ha hecho más pequeño que el de One, sinceramente, anda, pues esto es curioso porque mmm, yo juraría que haciendo pruebas y tal en la mano me ha parecido, me ha parecido igual, A ver, pero ahora que lo dices mmm, me surge la curiosidad, lo probaré un poco con la báscula de. de medirle los pesos. De medirle el peso. A ver si pesa exactamente lo mismo. O a lo mejor es que lo han hecho un pelín más ligero. Y por eso puede que lo notes, ¿no? Sobre juegos, he jugado un poco a Jedi Fallen Order, que aún no lo había jugado. Y para mi sorpresa tiene un modo rendimiento. Algo que me ha parecido curioso. Y no sé si lo tienen todos. También he probado Final Fantasy XV, Forza y Valhalla. Este último es del que menos puedo decir porque he jugado unas 2-3 horas. Pero se ve increíble, todo muy rápido. Mm, me muchos juegos curiosos aquí. Y me gusta esto que comentas del modo rendimiento de Jedi Fallen Order, porque pasa una cosa curiosa, y es que en general había muchos juegos que proponían varios selectores, no eh, varias configuraciones en el selector, te decían, venga, ¿qué prefieres, 4K o 60 frames? no Y luego había uno que le llamaban como mixto, variable, cosillas así, ¿no? Esto, por ejemplo, me acuerdo mucho en NIO. Eh, que básicamente es como en plan, mira, vamos a dejar aquí los frames desbloqueados y que la máquina haga lo que pueda. Y era un modo que a mí no me atraía en absoluto nunca. Porque. Pues, ¿Quién quiere los FPS bailando, ¿no? Prefiero que esté ocapado. O que. o que llegue a 60 frames. Y que tenga las cosas un poco en su sitio. Aunque era un modo lícito, pero bueno. Y la cuestión es que este modo. Tanto, tanto en cuanto a frames por segundo como en resoluciones dinámicas que le llamaban no que es que un poco la consola decide cuándo puede subir o cuándo bajar la resolución ahora son las, los salvavidas de la generación creo que todos los juegos de esta generación deberían de tener una opción de resolución dinámica y una opción de, de FPS variable ¿por qué digo esto? porque claro, con la potencia extra de las siguientes generaciones estos FPS que bailan y estas resoluciones dinámicas suben un montón. No necesitas un parche para que lo descape, para que les quite los topes, ¿no? Cuando tú te cambies de generación y consigues una nueva máquina intergeneracional o, o de nueva generación, todo esto lo eleva. Y es un poco lo que estamos viendo con, con, por ejemplo, Sekiro, que lo comentaba antes, ¿no? Era un juego que tenía un frame rate variable y ahora como estaba descapado, de pues lo sube directamente. El caso de Bloodborne, que siempre se habla con PlayStation 5 ¿Qué ocurre con Bloodborne? Pues como está capao, pues nos aguantamos todos las ganas de jugar a Bloodborne en 60 frames hasta que surge, saquen un parche, que no va a pasar porque yo creo que van a sacar un remaster. Pero nos quedamos un poco así. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, que también lo mencionas con Final Fantasy XV? Pues Final Fantasy XV es un juego que tiene un modo eh, que baja la resolución a 1080p. ...pero te metes 60 frames por segundo... No, sé, ...no recuerdo exactamente cómo lo llama... ...y jugar a Final Fantasy 15 a 60 frames por segundo... os aseguro que es una cosa que da gustito... ...es increíble... ...pero si hubieran dejado la resolución variable... ...como digo, resolución dinámica que la llamamos... ...pues tendríamos un juego a 4K 60... ...prácticamente ¿no? Y, y espero que... ...los desarrolladores interesados... ...en que sus juegos... ...sigan teniendo vida... ...más allá de su vida útil... ...más allá de la que previeron en su momento... Parchen todo mínimamente para que para que en el futuro se pueda mejorar, porque la verdad es que es una gozada pillar de verdad, es una gozada pillar un juego y que sin necesidad de parche de repente se vea mejor todo, o sea, esté todo mejor. Imaginaos Unity, como decía antes, Assassin's Creed Unity, que tiene el frame rate desbloqueado en su versión original, si hubiera tenido la resolución también desbloqueada, es que tendríamos también un juego a 4K60. La peor versión, en teoría, hubiera sido ahora la mejor, ¿no? Y bueno, que me enrollo Seguimos con, con el comentario de Javier Y con esto quiero acabar Con la inmediatez Con ver que en un minuto Estoy ya jugando a Final 15 Algo que me ha dejado loquísimo Cómo se nota a mejor Todo lo de los tiempos de carga Desde que inicias de cero Y entras con el Quick Resume No sé si podré exprimirla más Por lo que he dicho al principio Pero lo que he probado Me ha dejado a cuadros Y sé que cuando salga el nuevo Fable, o un pepino que me encante, seguramente caiga en Series X sin pensarlo dos veces. Ahora, a jugar juegos con tiempos de carga largos se va a hacer duro que. hasta que tenga algo next gen. Gracias por dejarnos aportar y un saludo. Pues gracias a ti, Javier, como siempre, por aportar también al programa. Eh, lo que comentas esto de. de los tiempos de carga largos sí y que se nota, ¿eh? Joder. Yo cuando he tenido que hacer algunas comparativas, de repente, por ejemplo, el DIR 5, pasar de las cargas casi instantáneas que tenía en los circuitos a tener que volver a la carga original, pues se hace se hace complicado. Y sobre qué versión jugar, no qué versión comprar de algunos third parties, pues habrá que ver, ¿eh? habrá que ver un poco las comparativas. Ahí estará un poco Digital Foundry ganándose el pan para decirnos exactamente cuál es un mejor o cuál es peor, pero sobre todo en esto de las comparativas que yo tampoco soy muy aficionado a ellas en el fondo, me da curiosidad pero tampoco me vuelve loco yo de hecho, fijaos qué tontería sé que algunas versiones de Resident Evil son mejores en One X tengo las dos máquinas, One X y Playstation 4 Pro pero como empecé a hacer mi colección física en Playstation de los Resident Evil, pues al final una decisión tan tonta como que estén todos en la estantería seguidos lo he, lo he priorizado por encima de de las ventajas técnicas que pueda tener otra versión ¿no? o sea que los jugadores somos muy muy maniáticos con estas cosas pero la conclusión es sobre todo, quedaos con esto que esta generación no vamos a tener tantas, por mucho que, que nos queramos volver locos con comparativas, de, este juego carga un segundo antes, este juego tiene 8p más que el otro, no sé qué va a dar igual, no, va, no van a ser casos tan, tan notorios, yo diría yo diría eh, como en esta generación que nos deja seguimos con Malo2Drake que me dice, mis impresiones tras un par de días con Series X, vengo del universo Playstation, lo deja claro, desde una opinión de alguien que viene directamente de, de Playstation y que, no ha tenido, y que no ha tenido la Xbox One, el diseño me encanta, queda muy elegante y camuflada en cualquier lado, los materiales son de calidad, se siente muy robusta lo que esperas vamos, de un producto de 500 euros es verdad, Mira, no he hablado de, de la forma de la consola en sí y a mí también me gusta mucho eh, cuando la vi en fotos dije madre mía qué mastodonte qué consola más grande parece un pc eh, va a ser como tener una torre no sé si me va a caber y sí que es verdad que en algunos muebles que tengo no me va a caber porque son el típico mueble con los huequillos así alargados no pero queda muy bien en vertical más o menos si tienes espacio la puedes dejar encima del mueble se funde bastante bien y es más pequeña en teoría de lo que de lo que parece en el fondo tiene las mismas dimensiones que una One X que, y que una serie S y que toda la familia de, de las nuevas consolas que, que fue sacando los últimos diseños, ¿no? esos 15 centímetros de, de ancho pero sobre todo pues tira un poco más de largo ¿no? pero pero queda, queda bastante bien la verdad estoy bastante contento con la forma de, de la consola teniendo en cuenta que tiene que ser grande ¿no? sigo leyendo el comentario el mando me parece muy cómodo, más pequeño de lo que pensaba y pesa poco esto es curioso porque supongo que vienes de de Play 4 y el mando en general de, de One yo diría que es un poquito más grande a lo mejor que, que el de PlayStation 4 pero ahora me puede estar jugando un poco malas pasadas la memoria porque la verdad es que el, de, el DualSense que es el que más estoy dando ahora también es eh, grande, grande, grande y entonces hace que cuando vuelva al DualShock 4 me parezca un mando pequeño entonces tampoco me fío yo mismo de lo que estoy diciendo. Cuando no, cuando no necesitas adaptación al mando ni le echas cuenta es porque está bien construido la vibración de los gatillos de Forza Horizon 4 me parece conseguida, el tema de las pilas algo cutre, aunque parecen durar y tampoco es un drama la cruceta me parece buenísima, es verdad que hace ruido, más por el material en sí que por otra cosa. Como única excepción el sol a través del jack de audio del mando me parece algo pobre eh, dos cosas aquí, interesantes el, la cruceta eh, a mí me gusta mucho como decía antes y es verdad que hace muchísimo muchísimo ruido ¿eh? es plástico que suena clac clac muy fuerte no, no reposa como una especie de goma como otros mandos no y en ciertos momentos y en ciertos juegos por ejemplo es una cruceta que es relativamente cómoda pero yo no podría volver a jugar a un shoot em up o a un juego de lucha con esta cruceta porque es que estarías todo el rato sonando clac 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 y sería muy, muy incómodo, ¿no? Y, y esto que comentas del audio sacado por el mando, eh, tengo que investigarlo porque te lo leí en el Discord cuando copié el comentario para leerlo y, y no me había fijado, la verdad, no soy mucho de utilizar cascos y no lo tengo muy del todo, eh, aparte de que se me da bastante mal la parte del audio eh, es una de las cosas que admito abiertamente y no lo tenía muy investigado, así que si me puedes comentar un poco en el Discord que ¿cómo, por qué te parece un poco que es más pobre, eh, si es que no consigues sacar la toda la definición por por el jack del mando eh, a lo mejor si lo has probado tú también en comparación con con Play 4 me puedes decir si es que has notado diferencias o qué o que está pasando. También te digo que mmm, habrá que esperar también a lo mejor alguna actualización porque yo vengo de, de algunas actualizaciones del menú eh, en, en forma de preview de, de Series X y cuando enchufaba el jack al mando me daba como un, un retorno raro, ¿sabes? como si tuviera algún bug o algo así que a lo mejor a lo mejor es que ha, eh, ha pillado algún defecto porque sí que lo he probado alguna vez con juegos de PC o en One X el, el jack por el mando y yo personalmente no he notado... Que, que bajara la calidad del sonido eh, pero ya os digo, aquí por favor ilustradme que no soy muy bueno para nada en temas de audio sigo leyendo, la rapidez de encendido sea desde el modo reposo o desde cero es increíble, la navegación por los menús fluida y gratificante, el cargar los juegos sin lag y con inmediatez es un salto casi como cuando los SSD se hicieron popular en PC es verdad que la rapidez de encendido la, la, la manera en que la consola enciende instantáneamente o incluso enciende desde cero es, es fantástica, y lo que comentas de los menús, a mí es una de las cosas, de las primeras que probé, ¿eh? de las primeras que probé con la máquina, porque me ponía muy nervioso, el, el menú de, de One, cuando con, con las dos consolas, de hecho, porque cuando me compré One X, pensé, vale, se acabó, por fin voy a tener un menú que no se atora, porque venía de One muy, muy mosqueado con esto, y comprobé que en One X, todavía le costaba bastante cargar algunas imágenes, que cuando dejabas el stick, hacia abajo para hacer un scroll de, de un montón de juegos de, de la tienda se quedaba también atorada ¿no? y decías, joder, pero si tengo buena conexión a internet ¿por qué se atora? Pues le costaba, le costaba horrores y con esta consola, ¡buah! Para, para navegar por páginas y páginas y páginas de ofertas y moverte rápidamente de un lado a otro, es brutal, va súper, súper rápido la interfaz quizá de primeras es algo caótica, imagino que por la novedad y a falta de ir poniéndola a mi gusto una vez dentro en cada submenú, sí que me parece intuitiva y fácil de usar, buena experiencia. En cuanto a los juegos, estoy sorprendido con la calidad gráfica y la suavidad de frames por segundo. Forza 4, Forza Horizon 4, me parece un espectáculo, con esa calidad gráfica y 60 frames sólidos, me he vuelto a reencontrar con el género de conducción, aunque creo que nadie superará nunca el clima dinámico de Drive Club <ríe> Me encanta esto. The Witcher 3, otro espectáculo sorprendido con la nitidez de imagen y la calidad de las texturas. Una maravilla en movimiento. Soy usuario de Game Pass Ultimate, lo que me ha permitido tener un catálogo muy grande desde el día 1. para alguien que no jugó mucho en la anterior generación. Es una maravilla. Por lo que el argumento de, la consola, de que la consola sale sin juegos que te inciten a comprarla no es mi caso. Esto es súper interesante. Eh, lo primero, Forza Horizon 4, para que no se me olvide. Forza Horizon 4 es es genial, por fin, jugarlo con, como debe ser, ¿no? porque incluso con One X te daban este selector, que en general no me molesta, porque es como, vale, pues si juego 4K 30, o juego 1080p 60, ¿no? que eran un poco las opciones que teníamos, pero en el caso de Forza Horizon 4 me dolía me dolía horrores elegir porque en 60 frames por segundo el juego da un gusto tremendo y a 4K se ve de fábula de fábula este juego y siempre que elegía una opción decía jope echo de menos la otra siempre 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 me daba mucha mucha pena tener que elegir y con series x no tienes que elegir es 4k 60 y el juego es una gozada es una gozada de verdad es un juegazo con lo, lo, lo que comenta de dry club de, aún así sigue siendo cierto ese juego de 2014 <risa> Tiene, sigue teniendo unos graficotes con el clima que no son ni medio normales y en el caso de the witcher 3 pues te voy a recomendar una cosilla si eres capaz si no lo has, no sé si lo jugaste en su momento o si le quieres dar otra otra jugada o, solo, o simplemente lo estabas probando pero el juego de momento sigue más sigue prácticamente igual. Que, que estaba en One X, ¿no? que puedes eh, tener ese selector de si lo quieres eh, con gráficos con resolución mejorada o si lo quieres con frame rate mejorado, pero mmm, CD Projekt ya comentó que iba a sacar un parche para la nueva generación, así que va a pasar exactamente el mismo caso que Fuerza Horizon 4, que lo vas a poder jugar a 4K60 y jugar a The Witcher 3 4K60 es mi motivación para volver a darle 100 horas al, a la aventura del brujo pero es que además es que cuando lo, lo vi clarísimo ¿eh? cuando, cuando lo estuve probando porque además los tiempos de carga están súper súper mejorados no sé si habéis visto ese vídeo en el que carga tan rápido que parece que se rompe el juego a mí no me ha pasado esto y lo intenté incluso replicar en el mismo punto porque es además un, un viaje rápido en Huerto Blanco que es la, la zona de tutorial pero lo que sí que es cierto es que se ve una pantalla de carga y rápidamente desaparece y ya estás volando hacia el punto de ruta de, de viaje rápido, ¿no? O sea que va a ser genial volver a, a jugar a, a The Witcher 3 porque además que es un juego en el que las distancias se notan mucho y con 4K la verdad es que se nota un poco de definición extra tanto en todo, en la armadura de Geralt y en los fondos y es una maravilla, pero... No podía, no podía sacrificar los 60 frames por segundo, porque yo lo juego en PC así, aunque fuera 1080, eh, y no y, y no puedo jugar a este juego ahora mismo a 30 frames por segundo, porque no no puedo, no me, lo, no me deja el cuerpo. Entonces, cuando ocurra este parche, es probable que le dé una, una segunda partida. Para resumir, termina Malotru. Eh, para resumir, hace tiempo que no veía una generación tan bien parida técnicamente. Para mí, solo el hecho de los tiempos de carga ya es una mini revolución. Estamos al principio, pero se ve potencial como para que tengamos una generación que sea increíble y mejor que la anterior. Yo estoy, estoy bastante de acuerdo con esto, sobre todo en, porque estas mini revoluciones ¿no? del tiempo de carga, de que todo vaya como más fluido, que se empiece a favorecer por fin los 60 frames por segundo, son mejoras que casi se le llaman. se les está llamando de usabilidad, ¿no? no mejoras técnicas per se, eh, no mejoras gráficas, mejor dicho, pero que crean un entorno en el que te sientes súper, súper, súper cómodo jugando. A mí es como que me apetece más ponerme con una consola, sinceramente. ¿eh? Y, y de hecho, yo tenía mejor la idea de, de a lo mejor comprarme una gráfica, eh, que todavía sigo con una 1070, me, me he quedado ya muy, muy atrás, ¿no? Y lo voy a posponer porque estoy ahora mismo muy muy contento con el rendimiento de, de principio de generación, más o menos creo que van a poder dar bastante de sí y ya para 2022, lo que haya por ese momento, 2022-2023, me plantearé de nuevo la, la la gráfica de PC, no porque creo que ahora mismo el ecosistema que han conseguido las consolas es muy ideal, se juega muy bien y muy cómodamente, de verdad, mucho mejor que nunca Seguimos con Lord Midrandir, que me comenta Si me lo permites, antes de dejar estas impresiones me gustaría explicar el porqué de mi decisión de compra de Series X como entrada a esta nueva generación. Pues mira, me parece muy interesante además, porque a mí personalmente además es que el, es lo que más curiosidad me produce, ¿no? ¿Por qué decidís en, en una elección que, que está tan cercana en el tiempo no porque las dos consolas salen a la vez ¿Por qué decidís una cosa? ¿O por qué decidís esperar para la siguiente? Así que vamos a ver qué nos comentas. Históricamente yo he comprado muy pocas consolas de salida, si no recuerdo mal la primera y única fue PSP. En esta nueva generación tenía muy claro que quería empezar esta generación desde el primer día por varios motivos, entre otros porque me salté las revisiones de Play 4 y Xbox One y el salto para mí iba a ser muy grande. Y en general tenía ganas de este cambio, parecía que tanto Sony como Microsoft habían parido buenas consolas como para apostar por ellas desde el día 1, con garantías. Normalmente mi plataforma de juego base es PlayStation por el peso de sus exclusivos, sobre todo, pero este año me parece que Microsoft hizo las cosas un poco mejor con su nueva consola, una máquina muy bien parida teniendo teóricamente el hardware más potente, respetando mejor su legado que la competencia con la retrocompatibilidad con una mejor comunicación por lo que hacía meses que se sabía casi todo de la máquina. En resumen, esta vez me apetecía empezar antes con Xbox que con PlayStation. Mi intención es coger Play 5 en Reyes si es posible conseguir una. En parte por premiar ese buen trabajo de Microsoft. Vale, o sea que entonces eh, Mirlandir, tú tenías pensado de todas maneras comprarte las dos, pero has priorizado Xbox por delante de Play para un poco premiar. Me gusta eso, me, me parece interesante esto, premiar un poco el, el el buen trabajo que han ido estado haciendo, también incluso con la comunicación, ¿no? Sí que es verdad que, que parece que han sido más abiertos Xbox a la hora de, de desglosar todo lo que puede hacer la máquina y personalmente os puedo decir como prensa que, que creo que, que han dado más facilidades, por decirlo así, ¿no? Es decir, han dado más tiempo para probar el producto, para probarlo en profundidad, eh, con más opciones, con ir dando tandas y tandas de juegos retrocompatibles y, y ir añadiendo las novedades y que el periodista incluso lo pueda eh, ir probando con ellos según van sacando las mejoras no cosas que, que van a, iban a estar de lanzamiento para el usuario cuando nosotros tuvimos la consola a lo mejor todavía no estaban y poco a poco fuimos viendo cómo se iba trabajando y se iban cerrando ciertos eh, puntos que, a los que tenían ciertos objetivos a los que tenían que llegar para mí ha sido más cómodo, de hecho, trabajar con Xbox por esto, porque le he podido tener más tiempo y, y por lo tanto puedes ir un poco más al detalle con Play ha sido un poco todo apresurado porque de repente ha sido como en plan, toma, toma la consola eh, toma estos juegos mmm, y a la vez tienes que analizar la consola probar todo, enterarte de un nuevo ecosistema y, y analizar los juegos y todo un poco más apresurado la verdad, y, y quizá con menos información incluso de cara al usuario así que entiendo perfectamente lo que comentas Continúo con tu comentario que dices el casi único problema para mí de este inicio de Series X es el contratiempo que supuso el retraso de Halo Infinite y que dejó a la consola sin juego bandera en el inicio. Así, la nueva máquina ha llegado casi sin novedades Next Gen, destacables, y además de Medium, pues se ha visto retrasado recientemente al 28 de enero del próximo año, el que parece que será uno de los primeros juegos que aporte cosas diferentes, a que no son posibles en la generación anterior. Después de eso, habrá que dar tiempo a que los estudios first party de Microsoft den sus frutos, y eso podría irse tranquilamente hasta 2022, pero en cambio, todo esto no me parece un factor insalvable por uno de los puntos más fuertes de la estrategia de Microsoft, un Game Pass cada vez más potente y asentado. Tener una Xbox y un Game Pass para mí van de la mano. No concibo una sin la otra. Esto que comentas es interesante porque fijaos que estaba dándole vueltas a unas declaraciones de Phil Spencer de hace poco, en el que decía que no veía tan, 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 tan importante como parece que le estaba dando la gente el bombo al hecho de tener exclusivos de lanzamiento, ¿no? Y claro, eh, yo estaba pensando pues un poco siempre en el legado de Xbox, en, en cómo habían sido cada uno de sus lanzamientos, y joder, yo creo que siempre Xbox ha tenido una, una gama de primeros lanzamientos muy buenos, ¿no? Empezando por la primera Xbox con Halo, pasando por 360, con eh, Project Gotham Racing 3, The Dora Life, Cameo y el otro. No me acuerdo exactamente... a Perfect Dark, cero. Y, y pasando por One, que me parece, ojo, uno de los lanzamientos más decentes de la consola. Porque independientemente de que los juegos fueran en su momento o ya para, para la posteridad, más o menos históricos, más o menos de más o menos calidad, en su momento entraban que daban gusto. O sea, tú podías tener tu Dead Rising 3 que no es el mejor juego sinceramente, pero que estaba muy bien para empezar no eh, tenías tu Forza 5 que era el Forza más capao que hasta tenía que rebajar contenido de Forza 4 pero que se veía increíble y tenías eh, tu Rise, que era un juego que como digo no va, no va a pasar a la, a la historia, pero que a día de hoy estoy seguro de que si lo pongo a reproducir en la máquina, me sigo sorprendiendo de los graficotes que tenía ese juego. Y, es un y esa carta de presentación a mí me parece fabulosa. A mí, yo sí que le doy un pelín de, de importancia. Por eso me, me sorprendieron las declaraciones. Pero leyéndote a ti, tengo, tengo la sensación de que, en el fondo, es, es, tengo una perspectiva demasiado conservadora con este asunto de, de las exclusividades de lanzamiento y que debería de abrirme más a ver otras formas, ¿no? A, a, a ver, a considerar a más gente que el tipo de jugador que soy yo, ¿no? Porque como decía antes, yo vengo de a lo mejor de... de bueno, de, de jugar a, a todas las generaciones de todo últimamente ya. Y, y no todo el mundo hace lo mismo. Y si te has saltado la generación, sobre todo la generación intergeneracional, como comentabas, porque no has tenido PS4 Pro ni One X, pues claro, ahora mismo debes de estar en una nube, sinceramente, porque hay muchísimos pequeños detallitos con los que te puedes ir entreteniendo, ¿no? Desde ir probando los juegos de de los, los llamados Enhanced, ¿no? Las, las versiones de Xbox original y las versiones de 360 que están me, muy mejoradas en, en One X, que estaban mejoradas en One X y que aquí también la están hasta ir probando pues absolutamente todo lo que haya en el Game Pass, que lo puedes probar con, con gráficos mejorados. Y si tienes catálogo atrasado, que Prácticamente todo el mundo tiene catálogo atrasado. Te puedes ir divirtiendo igual, ¿no? Es como, en el fondo, no es lo mismo, ¿no? Porque estaba también esto que, que se comentaba de en plan... Bueno, es que al PC, cuando tú te compras una gráfica, ¿no? Te compras un PC, no se le exige que la RTX 3080 venga con un juego que le saque partido. Y bueno, evidentemente son ecosistemas distintos. Pero, y tradicionalmente, eh, las consolas... Siempre han venido con juegos que muestran su potencial, ¿no? Pero como digo, sí que es verdad que las cosas están cambiando. Y que ahora incluso podemos llegar a tener más paciencia con esto. Y sobre todo, evidentemente, pues los jugadores más entusiastas como nosotros somos usuarios informados, ¿no? Y sabemos exactamente el plan, sabemos lo que lo que va a venir un poco en el futuro. Entonces se trata un poco más de responder a la cuestión de si tenemos paciencia o si tenemos suficientes alicientes para entretenernos hasta ese 2022 que comentas, ¿no? Sigo leyéndote. Eh, poca novedad tanto tampoco en su interfaz, que se mantiene prácticamente igual a la que ya había antes. Eso sí, ahora va todo mucho más rápido y fluido. Sí destaca la forma rápida de configurar la consola apoyándose en la aplicación de Xbox en móviles y cargando las opciones que tuvieras configuradas en su antecesora. Otra funcionalidad que me pareció una pasada es cuando comprueba qué televisión tienes y te pone la mejor configuración en función a eso. El futuro era esto. Si es verdad que hay una opción... En la que puedes comprobar un poco qué configuración tienes, qué, qué televisión tienes y qué compatible es con cada cosa. ¿no? En la mía, por ejemplo, pues me dice: mira, esto de los 120 frames por segundo, por segundo todavía no va contigo, ¿no? <ríe> Aunque tienes mmm, la, la consola preparada para ello, pero no tienes una televisión compatible. Así que esa es mi próximo, también, esa es mi próxima guerra también, la de conseguir una, un televisor con HDMI 2.1, que tenga también 120 frames por segundo. Lo primero que destaca ya manejando la consola es la rapidez que ofrece el nuevo SSD, una descarga mucho más rápida que antes de los juegos y la velocidad en los tiempos de carga, que se ve muy reducida respecto a la generación anterior. Una pasada la funcionalidad Quick Resume, con la que podemos cambiar entre juegos ejecutados en la consola de forma casi instantánea. Tendrán que dar una vuelta en futuras actualizaciones, eso sí, para tener un poco mejor control eh, de qué tiene esta funcionalidad y cuáles tienes activos pues un poco lo que comentaba, no yo no, yo no digo que se haga como, como he dicho yo en plan seleccionando manualmente pero a lo mejor hay alguna opción de poner juegos en favoritos o ya sabéis que en, en Xbox puedes hacer muchas marcas muchos menús creados por ti mismo y a lo mejor le puedes decir, pues mira, todos los que están en esta caja cárgamelos en el Quick Resume, porque sí que los uso mucho Respecto a lo más importante, los juegos, aún no me ha dado tiempo a exprimir mucho, he probado algunos de los juegos que están optimizados en la consola y se ven espectaculares. Forza Horizon 4, Gears 5, Tetris Effect Connected... En resumen, de momento no hay casi juegos nuevos muy destacables, aunque sí un futuro a medio plazo prometedor. Ahora mismo uno de los puntos más fuertes de esta Next Gen son las mejoras claras en funcionalidades de cara al usuario, sobre todo con la mayor velocidad que nos traen los SSD con el ahorro de tiempo que ellos supone. Eso es todo de momento, disculpas del tocho. Y luego me hace unas preguntas que ahora, ahora las leo. Pero sobre esto último, sí que me viene un poco una conclusión extra, ¿no? Que es que. Fijaos en el fondo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque creo que al final todo está un poco conectado. Si Xbox no tuviera probablemente el Game Pass, eh, esta promesa de, de futuro a medio largo plazo, ¿no? Eh, que comentas no nos sonaría tan esperanzadora tan prometedora, si simplemente nos dijeran sí, en el futuro vamos a tener un montón de juegos y los vas a tener que comprar todos a 80 pavos pues a lo mejor entonces no todo el mundo vería con tan buenos ojos el, el tener paciencia y el ir construyendo la generación y todo eso ¿no? pero sí que es cierto que el Game Pass eh, ha convencido tanto a muchos usuarios que es como en plan, vale, no me importa voy, voy jugando voy jugando, voy jugando y ya llegaré a ese futuro ¿no? creo que, las, que ese futuro sin el Game Pass mmm, habría costado mucho más venderlo a, a Microsoft, o sea que algo está haciendo ¿no? algo está convenciendo, yo puedo entender que haya gente que no le mole para nada que no le guste el, el modelo de negocio del Game Pass, pero creo que hay algo que tiene que está convenciendo a muchos jugadores vamos a con tus preguntas, que me comentas son preguntas rápidas, dices ¿qué es lo que más te ha gustado o sorprendido de la nueva consola? Pues a mí personalmente eh, la estandarización de los 60 frames por segundo en consola. El que el que podamos tener este debate, el que podamos ver que cada vez más gente dice joder, qué fluidos van los juegos, qué bien van, eh, tengan más conocimientos sobre lo que significan los 60 frames por segundo o no, mmm, me encanta. Me encanta que por fin podamos tener un, una generación en la que esto se hable ¿no? y no sea algo algo que tienen los jugadores de PC. Porque si se estandariza como puede pasar, es muy probable que me quede mucho más tiempo en el ecosistema de consolas y, y alargue aún más mi, mi salto al PC. Lo que a mí me hace saltar muchas veces al PC es sobre todo, no es tanto la potencia extra de los efectitos que los pongas en ultra, como la fluidez de los 60 frames por segundo. Si esto me lo proporcionan las consolas, es muy probable que me quede aquí más tiempo todavía. Por contra, ¿qué es lo que menos te ha gustado o te ha decepcionado si ha llegado el caso a, a tal extremo. Mm, a ver, decepcionado evidentemente no. Pero yo creo que no hay que obviar lo que hemos dicho, ¿no? Eh, los juegos están, faltan, faltan los juegos, ¿no? Y más allá de que, de que falten los juegos, es que los primeros que van a llegar siguen siendo de la vieja guardia de Microsoft. ¿Vale? Siguen siendo el Halo Infinite, eh, Forza Motorsport y ya está y ya casi les faltaba que me hubieran anunciado el Gear 6, ¿no? Para tener el, el, el famoso triunvirato este de, de, de Microsoft, ¿no? Con sus tres famosas sagas. No, no es que desmerezca, quiera desmerecer estas sagas. Las juego siempre y, y me dan sus buenos ratos de diversión. Personalmente, casi más últimamente Forza. Pero quiero cosas nuevas. Y quizá a lo mejor lo que le podría haber achacado a Microsoft es que sí, todos entendemos yo el primero, que las compras de los estudios comenzó en 2018, pero dijo una cosa mmm, perdonad que se me está yendo casi la voz dijo una cosa eh, ¿quién fue? Ninja Theory sí, Ninja Theory que querían cambiar un poco su filosofía en cuanto a los juegos y centrarse en hacer experiencias más innovadoras y no siempre el típico Cuadruple A últimamente, gran producción de 4 o 5 años. Y pensé, tiene sentido. ¿Por qué no coge ciertos estudios eh, Microsoft que ha ido comprando? Que a lo mejor son de. En, Técnicamente, entre comillas, de gama media, ¿no? O sea, de que no, que no son los que tienen que hacer los juegos más ambiciosos, que no son de. Mm, este. de initiative, que no son. Mm, eh, Playground con el nuevo Fable, que no es Obsidian, ¿no? Que son a lo mejor los encargados de traer los juegos más ambiciosos, que no es ahora Bethesda ¿Y por qué no haces? Eh, coges a Compulsion Games, que se supone que está haciendo un juego. Y, y le haces un proyecto. Le hubieras hecho un proyecto de cara a 2021. Un proyecto más cortito. Este, eh, Compulsion solo de We Happy Few, por si hay alguno perdido, ¿vale? Más cortito que pueda salir a más a corto plazo y que empiece a demostrar un poco también la innovación que puede haber en el, en el medio o que pueden traer incluso eh, juegos que no tienen por qué ser puramente gráfico y aquí eh, menciono The Medium, que lo, lo mencionas en la siguiente en la siguiente pregunta que me dices ¿qué juegos recomiendas jugar en estos primeros meses de la consola al menos hasta la salida de The Medium? Digo The Medium porque es un juego que todavía tiene que demostrar un poco realmente su calidad, ¿no? Porque hemos visto poco de él, pero que sí que parece que intenta hacer algo distinto, que intenta hacer esta mezcla de dos mundos, que, que procesar y renderizar dos mundos al mismo tiempo es algo muy complicado y que no se podía hacer en esta generación, ¿no? Pues estas pequeñas ideas innovadoras, audaces son las que a lo mejor se podía haber reservado a algún pequeño estudio como por ejemplo Andes Labs que son los de State of Decay 3, 3 y en vez de hacerte otro State of Decay haber tenido una idea a corto plazo que hubiera podido salir en 2021, ¿no? Y sobre qué juego os recomiendo? Pues eh, jugar yo sinceramente mmm, Assassin's Creed Valhalla, me vais a perdonar, pero es que la verdad es que lo que he jugado, dos, tres horas, cuatro horas, me está convenciendo bastante, me está pareciendo más ingenioso en algunas cosas de lo que pensaba, y sí, evidentemente sigue siendo un Assassin's Creed, hay mucho de andar por casa aquí también en este juego... Eh, y no te vas a encontrar nada completamente revolucionario pero como se juega muy bien a 4K60 y está muy bien construido tiene un, una música fantástica y se ve de lujo en Series X lo tengo que recomendar y luego por supuesto pues tirad de Cyberpunk si es que lo tenemos muy fácil El tirar de Cyberpunk que os va a solucionar todas las navidades hasta que luego puedas empalmar con The Medium y seguir, y seguir con Halo Infinite, con fuerza, con lo que saca en 2021, ¿no? Aparte, de, evidentemente, de todo lo que hay del Game Pass, que por ejemplo se estrena Dragon Quest 11 también en diciembre. Vale, vamos ahora con el amigo Rubes, que además tiene que estar contento con este anuncio de, por fin, de, de la trilogía Mass Effect eh, remasterizada. Y dice lo siguiente. Dejo unas impresiones muy rápidas sobre Series X por aquí. Creo que entran sobre la bocina. De momento estoy muy contento con todo. A mí no me impresionan mucho los vídeos que comparaban los tiempos de carga de Series X y PlayStation 5 con las consolas de la generación anterior, la verdad. Pero cuando te pones a jugar se nota mucho la diferencia, todo se agiliza el, el mejor ejemplo de esto que he visto es Destiny 2 recuerdo que antes la desesperación esperando en órbita a que cargasen las misiones era parte de la experiencia de juego, ahora cuando no llegan cuando no llegan a ser inexistentes estos tiempos de espera son mucho más cortos, lo que hace que incluso apetezca más jugar y echar una sesión corta eh, que, y que esto sea una posibilidad, también he probado a jugar un rato Red Dead 2 y me ha sorprendido mucho la mejora gráfica, vengo de One, normal eh, esperaba simplemente una mejora en la resolución pero me da la sensación de que también se mejora el HDR y el escenario me parece como más inmersivo es un gustazo darse un paseo por los bosques en modo contemplativo no sé, los que, los que venís de One X si habréis notado mucho el cambio mm. yo es que solo lo juego en One X, nunca lo juego en One y entiendo que hay más cambio entre la One normal y la One X que entre la One X y, y las y Series X porque no han metido ningún parche de mejora gráfica ni el juego tenía resolución dinámica ya iba directamente a 4K nativos así que las únicas mejoras que hay en, en esto son directamente de, de de carga, no que las cargas de Red Dead también eran largas, y las cargas de Destiny pues sí, yo las he podido probar y la verdad es que también los mejora, que por cierto habrá que esperar todavía a diciembre para que salga ese parche para poder por fin, por fin, por fin, ¿no? jugar a, a Destiny 2 en consola a, a 4K 60 frames lo cual eh, es algo que incluso nos, nos llegamos a perder con, con One X y PS4 Pro la mayor pega que le pongo a la consola ya lo han comentado más arriba, y es la ausencia de un título exclusivo fuerte de lanzamiento. Me habría gustado mucho estrenarla con Halo Infinite, pero bueno, prefiero que se haya retrasado si el título lo necesitaba a tener un juego terminado apresuradamente para el lanzamiento. Por lo demás, todo muy bien. Estoy deseando ver hasta dónde pueden exprimir la máquina los estudios first party y bastante ilusionado con todo lo que puede venir los próximos años. También para PlayStation 5, esta generación, no me quiero perder nada. Un saludo. Sí, eh, la conclusión de Halo Infinite es esta. Mm, el juego... Podía quizá no haberse retrasado, yo diría. ¿eh? Os lo digo de verdad. Creo que, que Microsoft tuvo que pensar... Esto de la, del COVID no me lo no termino de creer, ya os digo. Microsoft tuvo que pensar si. Sí, una decisión muy dura en el fondo. Salgo con Halo Infinite, pero con un Halo Infinite que ya está teniendo una mala fama desde el principio y no cambia absolutamente nada... Y, y puede llegar a mm, desmerecer o a, a empantanar el lanzamiento de Series X, que tiene que salir perfecto, o lo retrasamos, pecamos un poco de cautos, ¿no? Y mejoramos un poco el juego también gráficamente. Y creo que ha notado por esto lo cual es muy muy duro también, porque es, es el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Salir sin juegos. Que es algo que no se diría tanto si solo hubiera sido Halo Infinite. No sé, o sea, hubiera quejas, ¿no? En plan, solo tienes un juego. Pero bueno, era Halo Infinite. Y, y yo creo que... No voy a decir que les honre, pero sí que han tomado una decisión dura. Pero han tomado una decisión que es valiente, ¿no? Y es decir, venga, vale, tenéis razón. Vamos a coger este juego y lo vamos a mejorar para que cuando lo veáis en Series X se vea bien, ¿no? No sea motivo de mofa, aunque hayan abrazado la mofa, ¿no? y así que pues, estoy completamente de acuerdo contigo y ya terminamos con MacGyver que me dice, os ofrezco mis primeras impresiones desde el punto de vista de alguien que hasta 2018 con la compra de One S solo había tenido sistemas Playstation y Nintendo me encanta que hagáis esto de poner eh, en la perspectiva de la que venís porque es súper, súper importante y además creo que este eh, con MacGyver es uno de los casos que más he comentado ¿no? de de alguien que se compró una One S tardía, quizá un poco atraído por probar un poco qué leche será esto del game pass, ¿no? Ya me especificará si era así. Creo que es justo empezar por aquí. Xbox y el equipo detrás de la marca lo han hecho muy muy bien. Un auténtico resurgir de sus cenizas de una división que parecía tenerlo todo perdido en 2013. No solo han sabido ser pacientes y reinventarse, sino que además han sabido avanzar hacia un modelo de consumo de videojuegos mucho más abierto a todo tipo de público y necesidades, con diferente poder adquisitivo. Nada más recibir el empaquetado, sabes que ha puesto atención en todos los detalles. Una caja muy atractiva, haciendo gala como, siendo, como viene siendo costumbre de las principales características del hardware y con con un cartón robusto que se abre como si de un cofre se tratara, en su interior se atesora como hilo ¿eh? una cuidada presentación en la que lo primero que ves es el eslogan de la nueva generación, potencia tus sueños una suerte de redoble de tambor para lo que está por venir en el futuro y la consola rodeada de espuma negra que para protegerla de posibles impactos es sacarla de la caja y sabes que cada euro y lo mismo alguien un riñón que te has dejado en ella ha ido a parar a una inversión de futuro Joder, es que lo has clavado, ¿eh? Además es que yo no había hablado tanto del packaging. Y, y es un poco la sensación que da, la verdad. A la vez ahí mmm, como empaquetada como de regalo, ¿no? Porque esa, eh, ese. Ese cartoncillo, ¿no? Que viene y que pone lo de potencia a tus sueños. Viene casi como, como un envoltorio extra alrededor de la consola, como si fuera un lazo. Y, y queda todo muy bonito. Esto del cofre, creo que es algo que siempre ha hecho. Microsoft me parece, a mí cuando abrí, ahora me hacéis dudar, pero creo que cuando abrí One X, eh, la One normal, incluso la 360, que todavía tengo por ahí la caja, me parece, ya se abría así, la primera reacción al cogerla es que pesa más de lo que pensabas respecto a, de su tamaño, pero es quitar su envoltorio y entenderlo todo, la consola se ve imponente no solo por su respetable tamaño, respecto de lo que estamos acostumbrados en consolas, sino por la calidad que destilan sus acabados en construcción, de plástico duro en acabado negro mate. Un diseño de mínimos, minimalista y sobrio, pero sabes que detrás tiene un trabajo de ingeniería exquisito. Y si no, a su despiece me remito. Es verdad que cuando la coges, a mí al menos lo que más me gusta de esta consola, y por eso me suelen gustar los diseños más sobrios, es... Que, que se siente como segura, ¿no? De transportar de un lado para otro. Y esto lo digo porque tengo mis más y mis menos con. Con PlayStation 5. Porque su forma es muy. poco uniforme, ¿no? Y siempre me tengo. Tengo la, como la sensación de que se va a romper o que se me va a caer de las manos. Y la verdad es que esa sobriedad que tiene eh, Series X a la hora de moverla sobre todo gente que como yo a lo mejor que tiende mucho a manipularla porque la mueve al monitor, le, le enchufa una, una capturadora, está haciendo pruebas y tal pues se siente sólida, se siente robusta la verdad o sea no voy a decir que aguante un golpe a lo mejor si se te cae, pero al menos tienes la sensación de que la puedes coger más o menos bien porque es una caja es su nombre, <ríe> en funcionamiento es tan fascinante como lo puede ser por fuera el NVMe hace que sea un placer navegar por ella, ni un tirón ninguna espera eterna tras una rueda de carga todo va como tiene que ir como un tiro encenderla ya no es un ritual de espera como si lo era Xbox One en el modo ahorro de energía solo es pulsar el encendido ver el logo de inicio del sistema y estar dentro cuestión de segundos pues me gusta que digas esto porque pensaba que era yo el único que le ponía de los nervios las malditas esperas raras en, en los menús y eso que comentas ...de la ruedecita dando vueltas... ...que parece que se ha quedado atascada... ...y que no va a llegar a ningún lado... ...es algo que me tenía de, de calle... ...esta generación... ...los menús no son nuevos... ...los que venimos de One lo sabemos... ...pero han llegado a un punto de usabilidad... ...y estética que francamente... ...me da igual que no lo sean... ...para el lanzamiento han rediseñado la tienda... ...y ahora por fin si sí apetece bucear por ella... ...para ver qué te encuentras... ...esto es súper importante... eh en, ...al principio de la generación... Que tú supongo que te lo perderías un poco. por Porque comentas que, que la pillaste en 2018. La tienda de Xbox era un caos. Un caos monumental. Porque además no solo descuidaron la tienda en sí. De, en la consola. Sino que además la propia aplicación, por decirlo así, de ordenador, que, que muchas veces es muy útil porque es fácil, como, como a veces atoran, como, como decíamos, ¿no? Pues yo tendía a irme a la Store de Play y a la Store de Xbox en la versión de ordenador para mirar las ofertas y para mirar cosillas y los filtros y tal, y ver qué encontraba. Y es que hasta la versión de web se la han currado muchísimo ahora y es mucho más fácil. Y la, y la versión web de principio de One, era tal desastre que yo, es que no, no me acercaba ni con un alargador, o sea, era lamentable, la verdad lo que lo que hicieron, y yo decía, están locos están locos, si la gente ahora lo único que quiere es una pestaña de ofertas, <risa> realmente quieren una pestaña de nuevos lanzamientos y una pestaña de ofertas, si necesitas un filtro de ofertas, y eh, porque es lo que está ahora mismo eh, llamando la atención a los usuarios para ver si me pillo algo, ¿sabes? y creo que eso lo han por fin entendido muy bien los juegos en Xbox Series X brillan como nunca antes lo habían hecho. Da igual si es de 360, si es de One, sabes que vas a disfrutar de la mejor versión de ese videojuego. Ya sea porque no sufren límites de hardware y van muy fluidos, o porque la consola incorpora ciertas mejoras de forma automática que nunca antes habían tenido. Dan ganas de rejugar ciertos juegos por el placer de verlos así de bien. Me imagino además tú que vienes de One S, que, que si... Eh, tienes algunos juegos físicos de 360 o, o los tienes mirando en el Game Pass, estarás flipando con algunos porque te pones Fallout 3, te pones Red de Redemption 1, o te pones eh, Mirror Sets o cualquier cosa así y la verdad es que es increíble lo bien que se ven. El rediseño del mando, si bien no innova en nada, se ha redondeado en su fórmula, el tacto de agarre con las gomas es mucho más agradable y cómodo, el botón compartir era un obligatorio que por fin podemos disfrutar y los gatillos se han hecho mucho más suaves en su recorrido y precisos, curiosamente no se ve a la vista, pero en mano el mando es ligeramente más pequeño. ¡Wow! O sea, sois tres ya lo que os decís esto y me tenéis de loco que cuando termine el programa me voy a coger los dos mandos y los voy a estar todo el rato probando para ver si es verdaderamente más pequeño porque habría jurado que es exactamente igual. Estoy por sacar el metro y todo. Pero pero gracias por decirlo porque porque era un detalle que no tenía en cuenta. Lo que sí que... no sé si os habéis fijado, es que los gatillos sí que parece que tienen que están menos eh, que salen que sobresalen menos no y es algo que yo agradezco la verdad porque muchas veces los los índices de eh, los dedos índices yo los reposaba un poco de más en el gatillo y algunas veces por ejemplo en un juego de conducción frenaba sin darme cuenta porque estaba como cómodo, ¿no? Se me iba cayendo el dedo y apretaba el gatillo cuando iba perdiendo un poco de, de su resistencia original, ¿no? Y ahora me parece como que reposan mejor el dedo sobre el principio, la base del gatillo, ¿no? Y es todo, y por lo menos nunca lo he tocado sin querer. Y por último, quisiera destacar que me alucina ver lo silenciosa que es. One S ya lo era, pero Series X ya es que ni se nota. Tiene que poner, tienes que poner la mano encima para saber que está funcionando. El calor que expulsa con juegos es coherente, no es preocupante por su temperatura, pero al mismo tiempo sabes que es eficiente con lo que expulsa. Usando la máquina para ver películas, el aire que expulsa es templado, por ejemplo. Pues eh, es que es verdad que, que claro todo esto de la generación del ruido de las consolas y tal... Ha pasado sobre todo esta, aunque yo creo que 360 también era una consola que podía llegar a hacer un poco de ruido de más, no me acuerdo, pero me suena que sí. Y Pero pero en el caso de Microsoft, independientemente del modelo, en general han sido todas muy, muy, muy silenciosas. One, is, one is incluso se podía llegar, los primeros modelos se podía llegar a, a entender más todavía, porque si os acordáis... Sacaban la fuente de alimentación fuera, seguíamos con el ladrillaco, este famoso, de fuente de alimentación fuera de la consola, y eso que ya era una consola muy grande, ¿no? Y entonces, pues se podía poder, se podía llegar a entender que se calentara menos, ¿no? Pero en general, es que es verdad que Microsoft han tenido problemas de todo tipo, pero el ruido en sí nunca ha sido precisamente uno de ellos, ¿no? Y hasta aquí, pues vuestros comentarios y también el programa. Llego con la voz que tengo, vamos, como si me hubiera comido una salsa de la más picante. Estoy completamente destrozado ya de la garganta. Pero creo que ha quedado un programa, creo que lo merecía, me he hecho un poco el sacrificio de grabarlo casi del tirón, porque creo que merecía el especial... Que, que estamos haciendo hoy aquí en el Nexo, y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Me alegro un montón de que al final os hayáis animado a ofreceros vuestros comentarios, porque como veis, es que por mucho que yo me haga mis apuntes y mis guiones y tal, y quiero dar muchos detalles, al final cuando, cuando vosotros me comentáis eh, vuestras impresiones, pues van surgiendo temas que se habrían quedado un poco en el tintero, ¿no? Así que os lo agradezco muchísimo, y espero que para el especial inminente también que, que es de rigor hacer con Playstation 5 hagáis lo propio y me mandéis vuestras impresiones tanto por los comentarios de Evox eh, los que sois usuarios de Spotify o otras plataformas pues os podéis acercar si queréis al Discord también a hacerlo o, o incluso mandarme un tweet si queréis y por supuesto la gente ya que sois habituales en el Discord, lo mismo, tenéis ahí el canal de Playstation 5 podéis dejar las impresiones, yo las copio y pego y me las pongo aquí en las notitas para leerlas en el programa y tener también un especial equivalente a este, así que sin más ya me despido hasta el siguiente programa muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por estar ahí y se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa